0: Velkommen til Økonomie og øjenholde. programmet, der gør samfundsøkonomiske emner mere gennemskuelige. Dagens emne er cirkulær økonomi, hvilket er et emne, jeg havde gennemskuet lidt før, at jeg prøvede at gøre mig klogere på økonomi. For cirkulær økonomi er noget, vi alle har oplevet derhjemme, sådan lidt ud af det blå nærmest for nogle år siden, hvor lige pludselig så var det ikke nok bare at smide alt affald ned i den samme skraldespand, Nee, nu skulle det sorteres, så man havde glas for sig, pap for sig, bioorganisk materiale for sig. Jeg vil ikke sige, at jeg overholdte det 100% i starten, men jeg er da blevet meget bedre til det. Og specielt efter, at jeg har snakket med Karen Klitgaard og har fået en forståelse for, hvor stor en betydning genanvendelse egentlig har. For vores teknologi er kommet til et punkt, hvor vi kan genanvende rigtig mange af de materialer, vi har, både inden for vores husholdning og vores elektronik. Og måden jeg anskører det på, så er det en model for fremtiden. For vi skal blive bedre til at genanvende, ikke bare på grund af den grønne omstilling, så vi ikke hiver flere ressourcer ud af naturen, men også bare så vi får brugt flere af de ressourcer, vi allerede har integreret i vores samfund, og på den måde, så de kan få et nyt liv. Det har betydning på lokal plan, og det har betydning på global plan. Fordi hvor ender alt det affald, vi egentlig har henne? Noget ryger på lossepladsen, men en rigtig stor del kommer faktisk til udlandet, hvor de nærmest laver hele byer, der bare er skrald. Folk lever i skraldet, og de prøver at finde små genstande, der kan sælges videre, eller som de kan lave noget ud af. De har i hvert fald et helt andet forhold til skrald. Der er det nemt nok i Danmark bare at smide det ud, og så ser man det nok aldrig igen. Men i lande, hvor de ikke har infrastrukturen til at få transporteret skraldet videre, der er det anden sag. Jeg har et billede på min telefon fra en gang, da jeg var i Indien, hvor jeg har taget et billede af en fugl. Og jeg synes, det kan være sjovt at få folk til at prøve at finde fuglen på billedet, fordi der er simpelthen bare så meget skrald omkring den her fugl på stranden, at den er skulle lidt svær at se. Så er der engang, skal vi være glade i Danmark, for at vi har den her infrastruktur, der gør, at vi kan tage på stranden uden at blive skåret eller smittet eller bare vade rundt. Så cirkulær økonomi handler både om skrald og håndteringen af det, men så også genanvendelse af de her materialer, som vi har i samfundet. Cirkulær økonomi er også en af de mere håndgribelige emner, fordi det er noget, vi kan se derhjemme. Det er noget, vi har tæt omkring os og på en eller anden måde faktisk har en interaktion med på daglig basis. Hvad gør jeg med det her, nu hvor jeg egentlig er færdig med det? Man kan godt få den tanke, at det gør ikke nogen forskel, om jeg smider det her lille stykke skrald ud. Fordi hvad skulle det gøre i det store hele? Men det er sådan lidt ligesom med demokrati. Altså man har en stemme, og det er ikke den, der er afgørende, Men den er afgørende. Fordi det er mange små kombinationer af små handlinger, der gør det afgørende. Om det er demokrati, eller om det er noget med affald og den grønne omstilling at gøre. Der kan jeg godt lide at tænke på en historie om et barn, der er nede ved en strand sammen med sit forældre. Natten før har der været uvær, så tusinder af alt tusinder af søstjerner er blevet skyllet op på stranden og har ikke nogen mulighed for at komme ud i havet igen. Barnet tager en søstjern efter en anden og smider ud i havet igen. Til forældrenes store forvirring, hvoraf de spørger, hvorfor gør du det der? Du kan jo ikke komme dem alle sammen igennem, og det betyder jo ikke noget. Hvor til barnet svarer, det betyder noget for den her, hvorefter den smider en til ud. Det synes jeg er en meget sigende historie, at selvom det er små ting, vi gør, så har det betydning for nogen eller for noget. Det kan være en stemme i et demokratisk samfund, det kan være skrald i en bæredygtig tid, det kan også være et lille smil til en fremmed, der faktisk kan ændre kursen på deres dag. Så de små ting, dem skal man altså ikke undervurdere. Men det sagt, synes jeg, at vi skal gå i gang med det her lille program om cirkulær økonomi, og jeg håber, at du får en rigtig god fornøjelse ud af det. Velkommen til dig, Karin Kittgård. Tak. Vi skal snakke i dag om noget cirkulær økonomi og ja. noget miljøpolitik. Men lad os starte med, hvordan du egentlig er kommet til at beskæftige dig med cirkulær økonomi.
1: Ja, det er et stort spørgsmål. Jeg startede i DI for en del år siden efterhånden, og i sådan løbet af 11, 12, 13 begyndte forskellige fonde og institutioner at beskæftige sig med cirkulær økonomi, og begrebet begyndte at opstå der. Blandt andet Ellen MacArthur Foundation var en af dem, der var de første til at tage det op men det havde jo eksisteret i nogle år uden at det hed cirkulær økonomi, så, så for mig var det i virkeligheden en meget naturlig forlængelse af, af den miljøpolitik, som, som man har beskæftiget, eller som jeg har beskæftiget mig med i mange år. Jeg kom til DI fra Miljøministeriet, hvor jeg havde været i 12 år, så, 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 så den der øhm, den måde at se på miljøpolitikken på som cirkulær økonomi øh, rummer var, var en rigtig god og naturlig forlængelse, synes jeg, af, af det, vi var kommet af. Øh, og, øh, og så holdt vi, øh, så tog vi fat i det i løbet af 13-14 i DI, i min afdeling, og, og arbejdede også ind i det, og se, hvad er det, det betyder det her for, for virksomheder, hvad er, det, hvad, er det kun en affaldsdagsorden, er det også en produktdagsorden og sådan noget. Så det startede der i 13-14 stykker for mit vedkommende den reelt omkring cirkulær økonomi.
0: Okay, så jeg tillader mig at sige noget relativt nyt, faktisk. Fordi da jeg læste lidt op på cirkulær økonomi, så fik jeg 90'erne, som udgangspunkt, at det var der, man begyndte at tale om det i hvert fald. Så det, du siger, det faktisk først er kommet så sent, det overrasker mig faktisk lidt.
1: Ja, men jeg tror, at man kan sige, at de, nogle af grundkoncepterne i cirkulær økonomi er jo, hvordan vi bruger vores affald bedre, øh, øh, eller, og hvordan vi designer produkter til at holde bedre. Det er selvfølgelig en dagsorden, som rækker langt længere tilbage. Så, så jeg er enig i, at dagsordenen rækker længere tilbage. Og spørgsmålet er, hvornår man begynder at kalde det cirkulær økonomi, og ja, det ved jeg ikke. Øh,
0: Jamen, hvor, hvis vi så skal få defineret cirkulær økonomi, hvor synes du, vi skal starte henne, så så?
1: I virkeligheden øh, kan jeg godt lide at tænke på cirkulær økonomi som, en, øh, som, som en, en... Hvis man kigger det på et produkts rejse. Det vil sige, at det, det er jo helt fra produktionen hen over brugen, øh, eventuel reparation, gerne genbrug, øh, og hvordan det så bliver til nye materialer, som man bruger i ny, øh, nye produkter. Øh, så for mig at se handler det her både om, om design... Det handler om forbrugsvaner, og så handler det om, øh, om at, at genskabe eller skabe flere ressourcer.
0: Okay, men var det så først der, efter ved 2011, at man begyndte at overveje de ting? Fordi for mig så kan det godt lyde som om, at det ville være det rationelle allerede meget tidligere. Altså netop, øh, fordi jeg ved, der er et argument for, at man også kan tjene penge på at lave cirkulær økonomi. Øh, men der må det jo være sådan, at grunden til, at man ikke har lavet cirkulær økonomi, det er jo fordi, at man har kunne tjene bedre penge for uden det.
1: Ja, ja. og, og, og vi, har jo, vi kan jo tage forskellige materialetyper, øh, fordi det viser i virkeligheden meget godt, om man kan tjene penge på det eller ej. Øh, hvis, man, hvis man kigger på aluminium, det har vi i rigtig mange år haft en genanvendelsesprocent på 100, øh, fordi vi sparer ekstremt meget energi ved at oparbejde øh, aluminium, som allerede er i brug til ny aluminium frem for at hente vedgivende materialer. Og det er en god forretning, og det er billigere.
0: Og undskyld, men materialer, det er noget, der ikke er blevet brugt før? Er ja, det, korrekt? det
1: der hiver du det op af mine, så at sige, ikke? hvis det er metaller, vi taler om. Ja. Eller du producerer plastik fra, fra olie, du fra nyindvunden olie. Okay, ja. Men hvis vi kigger på plastik, så er det jo for eksempel først inden for de seneste år, at det er blevet en rigtig god forretning. Der er nogen, der har kunnet noget af det før, og har haft en god forretning omkring det, men, men sådan den genanvendelse af alt plastik, det er først nu, vi begynder at se de teknologier, der gør, at det rent faktisk kan lade sig gøre, og giver en god forretning. Så, så der er mange elementer i det, jeg tror også, at øh, hvis vi kigger på den måde, vi forbruger på som forbrugere, øh, har der været mange år, hvor vi har, vi har ikke anset det at få repareret tingene for at være særlig værdifuldt. Vi vil hellere have noget nyt.
0: Ja, men det, der, jeg synes kan være ja. lidt sjovt, fordi øh, min gudmor, hun øh, lærte mig her i vinters, hvordan man reparerer sin sokker. Ja. Fordi det lærte hun jo i sin ungdom. Yes. Fordi der reparerede man jo de ting, man har. Så det er jo lidt paradoxalt, at, at man skal gå tilbage til de ting, som man uh, egentlig er gået lidt væk fra. Altså, der kan jeg godt lidt tænke på den der med mælkemanden, der kommer med glasflasker. Mm. At, 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 at det er på grund af kapitalismen, at, at fordi det har været billigere engangsproducerer, eller med det formål, at det bare skal være engangs, at Ja, at man er gået i den retning, væk fra egentlig. Jeg har lyst til at sige, at det var en mere cirkulær økonomi i tidligere tider.
1: Jeg tror, det er svært at svare entydigt på, men, men, men altså, jeg tror, hvis når man dykker ned i, i de forskellige elementer af cirkulær økonomi, så, så, så kan det ikke undgås, at man vender lidt tilbage til sådan en sund fornuft-tankegang, fordi reparation af ellers holdbare ting er jo øh, sund fornuft. Det vidste vores forældre, eller bedsteforældre, eller hvem det nu er. Øhm, og det begynder vi jo igen at gøre. Øhm, jeg, jeg tror, at... Øhm, når man, når man, der er også noget af det her, som handler om, øh, om at, at der er noget, der er lettere. Altså, jeg, ved, jeg, kan, jeg kan godt huske, øh, når man købte noget, hvor... Øh eller dengang man ikke brugte så mange dåser i Danmark for eksempel, så når man skulle købe en øl, så skulle man jo have, hive de der flasker med hjem. Det gjorde faktisk, at man ikke købte særlig mange øl, fordi det vejede jo et ton, så det kunne man ikke have på sin cykel, når man kørte hjem. Og nu hvor du får øl på dåser, så kan du have mange flere øl med hjem. Det er jo god. Det er en god ting i nogle sammenhæng, men ikke i alle sammenhæng. Så jeg tror også, at der er noget her, der handler om, om convenience, og det er blevet muligt at masseproducere, og, og det er jo ikke nødvendigvis dårligt i sig selv, men, men man kan sige, at man har måske gjort det uden blik for Hvilken global effekt det faktisk ville have, hvis vi alle sammen forbrugte, uanset hvad det er, men forbrugte, som vi gør i Danmark, hvordan vil det så påvirke jorden? Vil vi overhovedet kunne få de materialer, vi skulle bruge, hvis vi skal fremstille det hele fra ny hele tiden? Og det er der jo noget, der tyder på, at vi ikke kan. Og den aktuelle krise i Ukraine sætter jo virkeligheden, eller krig, sætter jo det her på spidsen.
0: I hvilken hensyn?
1: Jamen, altså, det der med at opleve en mangelsituation. Lige nu stiger energipriserne ekstremt meget. Det er ikke nødvendigvis, fordi vi mangler energi lige nu, men fordi vi kan forudse, at det er ret sandsynligt, at vi kommer til at mangle energi, fordi vi kommer til at at skulle rationere på, ikke ikke at købe så meget naturgas fra Rusland, eller hvad det nu kan være. Så så det sætter tingene lidt på spidsen.
0: Ja, kan man så sige... Lidt ligesom med coronakrisen, altså at netop kriser de har en tendens til at sætte ting på spidsen, og egentlig, hvad er vi er afhængige af, og hvad skal vi måske skrue lidt ned for. Fordi ligesom med corona, altså, så så man lidt tydeligt, at okay, vi flyver ikke så meget mere. Øh, der kommer faktisk flere fisk, og andre dyr, man ikke har set de flere årtier frem igen, og andre forbrugsvaner, og det er egentlig hinanden og sundhedsvæsenet, vi er afhængige af. Oplever vi lidt det samme som nu med, hvad, hvad er det egentlig, vi er afhængige af, og hvad er det, vi måske skal skrue ned for?
1: Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, at selvom, selvom vi er hurtige til at vende tilbage efter corona til det, vi, så tror jeg alligevel også, at der er mange, der tænker over både deres eget individuelle forbrug. Der er selvfølgelig også virksomheder, som tænker over, hvor, hvor er det egentlig, vi får vores råvarer fra. Der er jo rigtig mange forsyningskæder, som, som, som blev brudt. Under, I den første del af corona, øh, hvor man jo transporterer øh, mange øh, elementer rundt omkring i verden. Man saucer jo øh, delkomponenter fra Kina eller fra Vietnam eller et eller andet, og så samler man det hele i Tyskland eller Danmark og sælger det måske på et amerikansk marked. Og der er der mange virksomheder, som har været tvunget til at tænke på, om, altså, kan, vi, kan vi gøre det, fordi det faktisk er et skrøbeligt øh, transportsystem, vi så har, når verden pludselig er i krise. Øh, Så så både os selv som forbruger, men også virksomheder, tror jeg, tænker over den måde, de har indrettet deres verden på, eller hverdag på.
0: Okay, vi synes godt, vi kan snakke lidt om vores forbrugeradfærd, men jeg synes, vi skal starte med transport i forhold til cirkulær økonomi. Er det noget, der er sammenhængende, eller er de sådan, det kan bare ikke lade sig gøre?
1: Altså, der er jo i hvert fald noget logistik i det her, som som godt kan blive svært. Hvis man tænker på at lave mange små closed loops for eksempel, så så vil du øge transportomkostningerne. Og og det vil sådan lidt modvirke, men men til gengæld tror jeg, at der er nogen. Man vil så til gengæld måske reducere på de lidt lange transporter, så jeg tror ikke, det er så enkelt et regnestykke. Hvordan er
0: så closed loops? Hvad forstår du ved det?
1: det kan være enkelt produkter, som, som kommer tilbage. Man kan jo, man, man kan, et, et, et konkret eksempel er, øh, hvad hedder det, måltidskasser. Når de bliver leveret i en eller anden transportemballage, så tager man jo typisk transportemballagen med tilbage, øh, når man alligevel er ude og levere noget. Det vil sige, at du har jo en logistik, som kører fint, og du har... Ikke hverken en forøgelse eller en altså du har den samme øh, transportbelastning.
0: Ja, så i princippet et pantsystem?
1: Det er jo næsten et pantsystem uden pant.
0: Ja, ja. Men, men, ja.
1: Øh, men Men det er klart, at hvis, hvis du har mange små af den slags systemer, hvor du, hvor du som ligesom skal ud og hente noget, som du ellers ikke skulle hente, øh, så øger du en transportbelastning. Men, men på den anden side kan man jo også sige, jo højere genanvendelse vi får ud af det, af de materialer vi har, jo mindre skal vi transportere langt væk fra fordi vi får en råvarerforsyning i i Danmark eller i nærområdet. Det kan for eksempel være plastik. Hvis vi genoparbejder hvis vi genop, plastikken, så skal vi ikke købe råolie andre steder fra for at få det transporteret til Danmark for at lave pallets til, til plastprodukter. Dem kan vi lave selv. Så, så, så der, der er både plusser og minuser på på transportsiden. Og om det jeg kan ikke tallene for om, om det lige som er, er er et stort plus, eller om om det er et lille plus. Ja,
0: men det er en problemstilling, du har beskæftiget dig meget med ved dansk industri, altså det her med, hvis det er en problemstilling, at vi får transporteret rigtig mange goder, eller produkter fra Kina, fra hele verden, at det har jo et, et vis aftryk på klimaet, men netop, det kunne godt virke som om, at det er lidt svært at skære ned fra, i hvert fald hvis man skal have Produkter ude fra verden af? Fordi alt kan jo ikke blive lavet i Danmark.
1: Nej, det er jo det, og, og det er jo lidt med at finde den rigtige balance her. Øhm, der, der er jo mange elementer i det. Jeg tror, der hvor vi, vi som forbrugere og også virksomheder skal være ret skarpe, det er jo, at øh, det kan godt være, at vi har en, en, vi har en stor andel af vores CO2-afslip, for eksempel, som, som er i Danmark. Men, men den kommer primært fra vores energiforbrug, og også fra vores fødevareproduktion og sådan nogle ting. Men næsten halvdelen af hver enkelt danskers CO2-aftryk kommer jo fra varer, der vi har købt, der er produceret uden for Danmark.
0: Okay. Det er og,
1: og det betyder bare, at, at man kan sige, at det er svært at se. Men men, men vores globale fodaftryk er bare ret stort på den måde, både på CO2, men jo også på ressourcetrækket, på biodiversitet og sådan nogle ting. Og og der tror jeg, at at for for en virksomhed, som skal skal indregne det i i deres eget fodaftryk, der kan det jo blive ret tydeligt, men men det er svært for os forbrugere at se det.
0: Ja, det er det. Og det får mig da til at tænke på noget, jeg lige overvejede, der er. I går aftes, netop det her, fordi vi har nogle markeder, der hedder fair trade, og det er økologisk. Burde man også have nogle mærker, der havde et negativt præg, som man netop vist øh, stort CO2-aftryk, eller lad os bare sige børnearbejde, det kunne man jo forestille sig
1: Ja, altså jeg tror ligegyldigt, hvilket emne man snakker om, så er der altid nogen, som gerne vil have et mærke, som sætter fokus lige på det. Altså, og jeg tænker, hvis vi opregner økologi, dyrevelfærd, ikke noget børnearbejde, noget klima, så kan man til sidst ikke se øhm, produktet. Så, så jeg tror, man skal gøre det på, i hvert fald på en fornuftig måde. Øh, jeg går ikke nødvendigvis ind for alt for mange mærker, fordi jeg tror, at vi som forbrugere vil have svært ved at gennemskue det. Jeg kan forestille mig selv stå i en butik, og kigge på et produkt, og på det ene, øh, øh, altså to, øh, to ens produkter i godse øjne, men hvor de har to forskellige mærker, hvor det ene siger, jamen der, der er ikke noget børnearbejde her, og det andet siger, øh, vi, er godt, vi er gode for klimaet. Jeg vil jo ikke kunne vælge mellem de to, fordi de to ting er jo vigtige. Øh, til gengæld har vi jo øh, dels, altså især jo i Europa øh, nogle ret strenge krav omkring, øh, hvornår må børn overhovedet arbejde, vi har det jo til vores miljøbeskyttelse, vi har i forhold til, til klima øh, så, så der har vi et eller andet fundament at bygge på som jeg sådan set godt mener, at vi som forbrugere kan stole på det bliver lidt sværere for os igen at gennemskue det, når det så kommer fra et, øh, fra et land, hvor vi ikke kender lovgivningen øh, og, og, og der, der tænker jeg, at, øh, at, at noget af det, som, som, som større virksomheder forpligter sig på at rapportere, er jo netop sådan nogle ting omkring menneskerettigheder, og korruption og børnearbejde og sådan noget. Så, så, så der kan man måske bruge noget der. Men det igen, det er svært for os som forbrugere at se det.
0: Meget. Også fordi de kan jo være misvisende. Altså jeg ved da, at Fairtrade, de der er blevet taget flere gange... Øh, via for eksempel Nestle, hvor de har haft nogle trade mærker på nogle af deres produkter, men hvor man alligevel har fået bevist, at de har udført børnearbejde mm-hmm. og andet. Så det er jo nærmest stadigvæk som om, det er en distraktion med sådan et markat. Men, men er derfor jeg tænker jeg, at en negativ markat måske kunne være til at foretrække, i stedet for at man siger, ej, det er godt på de her, de her fronter, som egentlig kan snyde ind, fordi jeg tror da ikke, man vil snyde med de negative markater at uh, der er sket de her ting og de her ting. Det er jo ikke noget, man vil pynte produktet med.
1: Nej, det er, altså, de fleste vil jo i hvert fald nok øh, sørge for at ikke at få negative markeder på. Ikke? Øhm, ja. så, så, og og jeg, jeg, jeg tænker, at øhm, der, det er et, et ret komplekst øhm, spørgsmål i virkeligheden, det her. Fordi jeg tror, jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, som, som, hvis du inviterer en hvilken som helst CEO ind i det her studie, som vil, som vil synes, at det var okay med børnearbejde. Øhm, men når det er sagt Så må man også sige der er, øh, Det er svært for en virksomhed At kontrollere helt ud i det sidste led Selvom man skal prøve Det skal der overhovedet ikke være tvivl om øhm, Der er og, og det er jeg ikke sikker på nødvendigvis er en, Nu skal du ikke tage det som en undskyldning men, men, men så er det i hvert fald en forklaring Der er jo nogle steder Hvor børn arbejder tidligere, end, øh, end vi synes er okay i Danmark, for eksempel. Og hvordan skal man forholde sig til det? Det, er, det synes jeg faktisk er, er det svært spørgsmål. Jeg synes personligt jo, at børn skal gå i skole, men, men hvis, hvis det også handler om at forsørge en familie, det er meget komplekst at gå ind i, synes jeg. Øh, okay. Men hvis jeg skal se det fra en virksomhedsside, så, så vil jeg sige, at vi skal selvfølgelig stille krav til, at virksomheder opfører sig ordentligt og at de skal kunne svare på spørgsmål. Og hvis man bruger et trade mærke eller hvis man bruger et økologimærke, øh, og man er afhængig af nogle underleverandører, ligegyldigt hvilket mærke, man, man står på mål for, så skal man jo kunne kontrollere langt ude i produktionskæden, øh, om, man, om man rent faktisk lever op til det. det, det er, sådan må det selvfølgelig være. Kan man gøre det 100%? Nej, det kan man ikke, men man skal gøre alt, hvad man kan, ikke?
0: Hvordan i forhold til øh, så cirkulær økonomi og nogle af de her mærker her, er det også noget, der bliver arbejdet med, at man prøver at sætte markater på, at der er blevet genanvendt så og så meget, for netop at prøve at oplyse bedre om, ja, hvad virksomheder de gør for at genanvende?
1: Ja, altså ja, det er der jo, og der er jo mange, som, som er begyndt at oplyse på, på deres plastikamballage for eksempel, hvor meget hvor meget den her plast er genanvendt eller kan det genanvendes og hvor skal man sortere det hen? Øhm. Og jeg tror, at nogle lavpraktiske oplysninger til mig som forbruger er, er godt. Jeg tror, jeg går mere op i som forbruger, men det er jo en lidt en smag, så Jeg går mere op i, at det er en sikker emballage, inden at den er genanvendt. Men, men jeg vil rigtig gerne have, at man arbejder hen imod genanvendelse, fordi det selvfølgelig er, er godt for, for mange ting. Ikke? Men, men der er nogle forskellige markeder. I Danmark har, har, har vi jo nu efterhånden de her 10 øh, affaldssorteringsmærker, som alle ligesom har besluttet at bruge. Øhm, fordi det matcher den måde, vi skal sortere affaldet på ude i husholdningerne. Det skulle det gerne gøre
0: snart i hvert fald. Det skulle det gerne ja. ja. og det er jo også et øh, spændende emne med affald, også fordi øhm, jeg har været i Tyskland på et tidspunkt, og det er jo noget af en maskine, når det kommer til affaldsortering. Og jeg var virkelig imponeret over, at alle tyske hjem de bare havde de der opdelinger. Og det var sådan noget, før vi begyndte at få det lidt herhjemme i Danmark, Er der tegn på, at det faktisk virker efter hensigten, at man har lavet de her opdelinger?
1: Altså, der der, der er flere elementer i det spørgsmål. Man kan sige, nu har vi jo besluttet, at det er sådan, det skal være, at alle skal sortere ens, både i husholdningerne og i erhvervslivet. Der er slet ikke nogen tvivl om, at det, at vi får samlet så store ensartede mængder affald i de samme materialer, at det vil betyde, at vi højner vores genanvendelse fordi det simpelthen er lettere at køre al plastikken hen til det samme plastsorteringsanlæg, og så få det sorteret og genanvendt end den måde, vi gør det på nu, som jo er ret forskelligt. Så, så jo før vi ligesom kan få det implementeret, jo mere vil det gavne. Øh, vi har jo ikke helt rullet det ud endnu. Øh, der er jo simpelthen kommuner, der har fået dispensation til at rulle det ud, så, så der går lige noget tid, inden vi er i mål med det. Men det matcher meget godt den måde, man sorterer på i erhvervslivet, på erhvervsaffald.
0: Okay, Men når det så er kommunerne, der egentlig står med ansvaret for det, er det så også det offentlige, der skal skal sørge for, at det lykkes, eller er de egentlig også afhængige af private virksomheder og gør deres del for det? men helt klart, altså fordi
1: jeg tænker, det, der findes jo allerede virksomheder både i Europa, men også i Danmark, som, som kan både sortere og oparbejde rigtig mange af de, den her type materialer, der, altså det vi smider ud. Så, så, så det er den genanvendelsessektor, vi skal have bygget op øh, i højere grad i Danmark. Vi har jo haft en... Øh, Vi fik jo en god idé for mange år siden og fik lavet nogle fantastiske integrerede affaldssystemer med med energisystemet, så så vi producerer energi ud af vores affald i forbrændingsanlæg. Og der kan man sige, at det er måske ikke den bedste måde at genanvende meget af vores affald på, eller anvende det, så derfor skal vi have opbygget nogle af de andre affaldshåndteringssystemer nu i Danmark. Og det gør man jo ved for eksempel fra politisk side at sige, jamen... Kommunerne de skal sende det her affald i udbud, så er det private, der skal byde på det og sørge for, at man lever op til de mål, der, der bliver sat politisk.
0: Okay, men er det ikke lidt fra det kommunale side at skubbe problemet lidt væk? Altså netop at byde ud, hvem har lyst til at sig af det her problem, i stedet for selv at igangsætte en proces, der sørger for, at det mest optimale sker?
1: Jeg synes, det er en god måde at gøre det på, fordi det er jo, det er jo private virksomheder, der skal investere i ny teknologi og skal innovere osv. Det mener jeg faktisk ikke er en kommunes opgave, men det er klart en, en kommunal opgave at sørge for, at det har vi i hvert fald besluttet i Danmark, at sørge for, at der er nogen, der kommer og henter dit affald, og der også er nogle virksomheder, der har budt på at få plastikken til at blive til ny plast. Så, så jeg, jeg, jeg synes, det faktisk er at give opgaven, må, det må godt sige, det er at give den videre, men jeg synes også, det er den rigtige måde at gøre det på, fordi det er jo der, investeringerne skal ligge. Det, vi har set hidtil, har jo været nogle, nogle relativt små anlæg, der er blevet bygget i én kommune måske, altså, og, og de er simpelthen ikke, de er ikke store nok til, at der kan skabes en god økonomi i det, og det handler cirkulær økonomi jo også om, at der skal være økonomi i det, for ellers så bliver det aldrig til noget.
0: Okay. Kan du måske øh, sætte nogle korte ord på, hvilken rolle cirkulær ekonomi spiller for henholdsvis individet, øh, markedet og så ellers for staten?
1: Ja, øh, jeg skal prøve at gøre det kort, ellers må du stoppe mig. <laughs> ja. Men hvis jeg nu starter med borgere eller forbrugere, så, så kan man vel sige, hvis vi siger forbrugere som enkeltmennesker, men der er jo også øh, organisationer eller virksomheder eller stat og kommune, som er forbrugere, men også som enkelt individer. Øhm, så stiller det selvfølgelig nogle krav til, at vi, øh, at vi forholder os til de produkter, vi køber, eller de services, vi køber. Og jeg tror, noget af det, som, øh, som adskiller for eksempel øh, min generation fra min børns generation, det er, at øh, jeg først tænker, at jeg skal købe noget. Mine børn er ret ligeglade med mange af de ting, som jeg køber, og de, altså, de vil bare have adgangen til det. De vil gerne lease det, lege det, et eller andet. Der er ikke nogen grund til at have en bil, for eksempel. Den kan man jo bare lege, når man skal bruge den. Så jeg tror, der er noget mentalt i forhold til, hvordan vi ser den måde, vi forbruger på, som som kommer til at betyde noget. Så kan man sige, vi har jo lige nu også en rolle i at sortere affaldet, så det kan blive til nye ressourcer. Jeg tror også, at vi skal påtage os hver især et et ansvar for at at købe ordentligt ind. Altså, køber vi det billigste af det billigste, eller køber vi noget, der kan holde? og det, altså, der har alle jo forskellige muligheder men, 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 men man kan sige jeg kan måske godt gå i den her jakke næste år også, eller jeg køber en stol, som er lidt dyrere end ellers men så holder den til gengæld længere tid og sådan nogle ting, så det er sådan noget, som jeg tænker vi som forbrugere bliver nødt til at tage fat i Ja,
0: der er vi nede på det individets plan ja. og det, det synes jeg er en rigtig god point, men er det noget staten egentlig burde øh, fremme altså det her med at Forbrugere, de skal være mere forberedt eller villige til at betale mere for produkter, for at det netop er bedre kvalitet?
1: Jeg mener i hvert fald, at en stat eller et EU øh, skal være med til at stille nogle krav til de produkter, vi køber. Fordi jeg har, jeg har ikke en kinamands chance for at vurdere, om det ene produkt er bedre end det andet. Måske på overfladen, men dybest set kan jeg jo ikke vurdere det som, som enkelt individ. Så der, der bliver en stat eller en regulering, en lovgivning, nødt til at stille krav til produkter. Og lige nu kan vi jo se, at der er noget på vej fra EU, som handler om, hvilke krav man stiller til produkter i forhold til holdbarhed. Ret til at kunne reparere f.eks. elektronik. Så man kan sige, at det kan godt være, at min mobiltelefon er fem år gammel, men jeg har sådan set stadigvæk ret til, at den virksomhed, der har solgt mig det, de skal kunne reparere det. Så, så, så der kommer nogle krav den vej, og det mener jeg helt klart er en stats rolle at gøre det. Øhm, fordi der er grænser for, hvad vi som individer kan forholde os til af alle mulige oplysninger. Ja. Øhm, og også og, og, man sige, hvor er virksomheden i det her? Øhm, jeg tænker, at, 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 at virksomhederne skal jo... Skal jo for, øh, også gå ind i den her dagsorden med, øh, med, med sådan nogle øh, lidt, lidt øh, kreative øjne, og så sige, hvordan kan vi lave en ny forretningsmodel? Skal vi blive ved med at sælge dimser, eller skal vi øh, øh, lege adgangen ud til, øh, øh, noget af det første, jeg hørte om, var en hollandsk virksomhed, som, øh, som leasede tæpper, ikke? Tag tæpperne tilbage, når de bliver slidt, og så genop, øh, hvad det, oparbejder det igen og laver det til nye tæppe og tæpper på de fibre, der nu de nu får tilbage. Ikke? Så, så man kan sige, at der er rigtig mange muligheder, men, men vi som forbrugere skal jo være med til at understøtte det ved rent faktisk at købe det.
0: Ja, det får mig til at tænke på, om der så skal være grænser for, hvor meget staten egentlig blander sig i det. Fordi de kan jo godt have en vis agenda med, øh, vi skal lave en grøn omstilling. Men er der en grænse for, hvor meget de egentlig må gå ind og blande sig i, Det er vel lidt det frie marked, men egentlig det der med, hvor meget de vil pådutte, at forbrugeren skal købe, i stedet for bare at lade det være lidt frit?
1: Ja, selvfølgelig kan man finde grænser, og jeg tror også, at hvis man skal have virksomheder til at svare på en udfordring, så, så er det bedre, at de selv finder løsningerne, end at man siger, at I skal gå den her vej at det er en leasingmodel, de skal bruge, fordi det er et eller andet. Det er jo ikke sikkert, at det virker for alle ting. Altså, jeg, jeg synes, at man som stat har en, en klar rolle i at, øh, at stille nogle krav til de produkter, man vil give adgang til på et marked. Øh, og når jeg taler marked her, så er det jo så er det primært EU, men det er jo selvfølgelig også et verdensmarked. Men, men det synes jeg er, er ret vigtigt, at man siger, at der er nogle kemiske stoffer, vi ikke vil have i de her produkter. Der er, øh, der skal, en mobiltelefon må ikke bryde i brand, når den ligger til opladning. Og så, altså, sådan nogle helt lavpraktiske ting skal der selvfølgelig være regler for. Men om en mobiltelefon skal være rund eller firkantet, det tænker jeg, det må virksomheden finde ud af.
0: Men synes du, det er færre, når for eksempel, at man vælger at fjerne afgiften på elbiler? fordi det giver jo en konkurrencefordel for elbilproducenter kontra ja, benzinbilproducenter. Mm.
1: Ja, sådan gør vi jo på rigtig mange ting. Vi bruger jo afgiftsinstrumentet til at regulere vores adfærd. Øhm, og, det, man, og, og, og det er jo, det, det er jo vel anerkendt, at det virker, i hvert fald i en periode, indtil vi altså har vendt os til, at en plastikpose koster 4 kroner, eller hvad det nu kan være. Øhm, så, så ja, det synes jeg faktisk, men, men, men det er også klart, at du er jo inde og et marked, så man skal gøre det med omhu, øh, og man skal gøre det på noget, som er vigtigt. Øh, indimellem laver vi jo nogle fjollede afgifter. Øh, indgangsplast for eksempel, det betyder så, at, man ikke, altså, at der er sådan nogle mærkelige ting, som, som der, er, der er afgifter på, som, eller indgangsservice for eksempel. Den er ment til at, at ramme plasten, men den rammer også det, som er... Øh, som er lavet af bambus, for eksempel. Så, så, så der er så nogle fuldstændig. Man skal skrue det sammen med omhu.
0: Men er det, skal... det ikke, fordi det er ja, dårligt skruet sammen? Jo, det kunne man sige. Jo. Det, jeg tænker også ligesom, at der er afgift på nødder. Det mm. synes jeg i hvert fald er en af de lidt mere latterlige, fordi det er sådan, okay, det er en mega sund råvare. Hvorfor skal der være afgift på det? Mm. Mm. Kan jeg da i hvert fald spørge mig selv ja. om.
1: Men, men altså, ja, og hvis man skal være sådan lidt... Øh et stort i så kunne man bare sige, at altså, vi har jo bygget et afgiftssystem op efter hånden og skatteafgiftssystem op, som er baseret både på nogle gamle problemer, vi gerne vil løse, og så nogle nytilkommende problemer, vi gerne vil løse. Og så skal vi jo have, har vi jo en stat, der også skal finansieres.
0: Men vil det give mening at bare sige, øh, nu fjerner vi alle afgifter, og så kigger vi på det én gang til? Alle partierne i samme råd, måske med nogle input fra borgerne her. Men netop, vi tilpasser afgifterne vores moderne samfund, i stedet for at køre videre af det, der var relevant for 50 år siden.
1: Altså personligt kan jeg jo godt være lidt tilhænger af sådan nogle radikale løsninger, hvor man gør det, men, men jeg er ikke sikker på, at, at det er noget, vi sådan lige vil komme igennem med os to, selvom vi fik lov til at bestemme det.
0: Ja, er det noget, dansk industri så gerne vil med ind over, hvis de åbner ja, op for Ja, vi, men vi
1: prøver jo indimellem i hvert fald at sætte fokus på nogle delelementer, øh, og så sige, okay, men, men hvis vi kigger på, på hele beskatningsdelen, som, øh, som og bliver nødt til at sige, at det er simpelthen ikke mit, mit kerneområde, så, øh, så det bliver måske sådan lidt overordnet, men for eksempel at kigge på, hvordan hænger hænger afgifterne sammen på luftforeningsområdet? Matcher de nogenlunde skadesvirkningerne? Hvordan hænger det sammen med at beskatte arbejdskraft mod for eksempel ressourcer? Altså en grøn skattereform, som i den terminologi, man nu bruger omkring det. Så så vi kigger på delelementer. Vi har ikke været ude og foreslået, at vi skulle kaste hele op i luften og prøve at starte forfra.
0: Nu har vi snakket lidt om afgifter. Hvordan det påvirker individets forbrugsadfærd? Hvad er der andre elementer, som ligesom fremmer sådan mere bæredygtig forbrugsadfærd? Jamen,
1: jeg tror faktisk, at noget af det, som du selv var inde på tidligere omkring mærkerne, også kan være med til at betyde noget og skubbe noget i de rigtige retninger. Og så, og så selvfølgelig kan man sige, det, at vi ved, hvad det er, vi gør, at vi er veluddannede og vi opsøger informationen og læser lidt om de ting, vi køber, og de hjemmesider, vi køber noget på. Så jeg tror faktisk, at vi som forbrugere skal gøre noget, men, men mærker er jo selvfølgelig et sted, hvor vi kan gøre noget. Men, men generelt vil jeg også sige, at jeg, jeg, jeg er... Øh, hvis vi virkelig skal flytte noget, så kræver det, at vi har et EU, som for eksempel stiller krav til de produkter, der må blive placeret på det europæiske marked. Det er jo det er der, hvor man kan løfte en virkelig stor Øh, forbruger muskel, og så sige, jamen, vi vil ikke have produkter, som uh, bruger mere end det og det, de og de liter vand til en vask, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øhm.
0: Ja, kan du give nogle, øh, nogle få ord på, hvad, hvad vil være fornuftigt at sætte krav på så?
1: Ja, altså det, det vi kender nu, øh, det, er, det er jo for eksempel, at, øh, at vi har på, i, i det direktiv, som hedder EcoDesign-direktivet, det skal du leve op til, hvis du har nogle øh, produkter, som bruger el og strøm. For eksempel, der bliver stillet krav til, øh, hvor, meget st- hvor højt et strømforbrug, der må være. Hvis det er en vaskemaskine, bliver der stillet krav til vandforbruget og sådan nogle ting. Og det er jo sådan nogle minimumskrav, som alle skal leve op til. Det vil sige, hvis du har produceret din vaskemaskine i Kina, så skal du stadigvæk leve op til det krav, hvis du vil sælge den i Europa. Så derfor er det et enormt stærkt øh, redskab. Det bliver udvidet nu, har vi en forventning om. Det ved vi i slutningen af marts. Men vi har en forventning om, at det bliver udvidet til alle mulige typer af produkter. Og så vil der kunne blive stillet krav til for eksempel sådan noget med øh, retten til reparation. Hvor lang tid skal man kunne kræve at få repareret for eksempel en mobiltelefon eller en vaskemaskine? Øh, kommer der, der kan blive pillet ved øh, garantiperioder. Øh, men der kan også blive udvidet i forhold til at stille nogle krav til, øh, nu bliver jeg lige med vaskemaskinen, den, den plastikplade, der ligger øverst, den, den må kun være fremstillet af 100% øh, genanvendt plast. Det er et krav, som er frit opfundet i mit hoved lige nu. Men det det er sådan en type krav, man kunne forestille sig, der kom. Og man kan sige, at det jo startede med at være et direktiv, som skulle minske energitrykket, altså energiforbruget i i Europa. Og nu bliver det bredt ud til også at skulle fremme cirkulær økonomi. Så derfor får de her forventede kriterier, som er krav til genanvendt plast eller... kemiske stoffer, eller det kan skilles ad, det skal ikke være limet sammen, det skal være skruet sammen, og sådan nogle ting.
0: Okay. Vil du så sige, at øh, hvis man så indfører nogle af de krav her, <tøk> som jo på sin vis vil gøre det øh, sværere for nogle virksomheder at få lavet deres produkter, er det så noget, øh, regeringer, de burde øh, støtte eller give en hjælpende hånd, i pakke til? Eller skal markedet bare løse det?
1: Jamen, øh, øh, hvis, hvis man laver de her krav i Europa, så skal alle virksomheder, der vil sælge i Europa, jo leve op til de krav. Øh, så, så man kan sige, det er jo nogle fælles spilleregler, man så alle sammen skal leve op til. Vil det så stille nogle virksomheder vanskeligere? Ja, det vil det. Og indimellem øh, oplever vi jo også situationer, hvor det er nogle lidt mærkelige krav, der bliver stillet øh, og sådan noget. Men, men jeg mener sådan set, at, at når man laver de krav, man kender dem relativt øh, god tid, så altså har man også tid til at, øh, at udvikle produkter, som lever op til det, hvis ikke man har det i forvejen.
0: Så egentlig lader markedet ordne der? Okay, fordi jeg tænker, det kunne da vel også være en fordel, at, lad os sige, at Danmark, at vi hjælper en dansk producent, som for eksempel lad os sige Ørsted, at vi, man giver dem et tillæg, eller hvad det skulle være, for at være nogle af de bedste i verden, så man netop fremmer dansk konkurrenceevne, det må staten jo også have en interesse i
1: generelt så, så, så tænker jeg faktisk ikke, at det, at man, man støtter virksomheder, øh, som, som i øvrigt opererer på et konkurrencemarked, altså at, at det er nogen særlig god idé. Og når man kan sige, når vi taler om produkter, der skal sælges, øh, så kan man sige, at vi har jo nogle forskellige støtteordninger i forhold til, til innovation eller sådan nogle ting, som man jo så kan sige, okay, nu kan vi se, at der kommer et krav, som vi har svært ved at leve op til, så, så søger vi en støtteordning, som er inden for et eller andet specifikt øh, innovationsfelt eller et eller andet. Hvor man så kan få noget støtte til innovation. Øhm, ja, ja, det der med at give statsstøtte til, til et eller andet, øh, fordi man, man, man gerne vil værne om et eller andet, det er jeg ikke sikker på nødvendigvis er den bedste løsning. Øh, du kan sikkert sagtens finde eksempler på, at det er det, øh, men, øh, men generelt så nej.
0: Okay. Hvad vil du sige, der er forhindringer på vejen hen imod den grønne omstilling? eller cirkulær økonomi, eller i dansk kontekst.
1: Ja, men jeg tror, altså, hvis vi skal prøve sådan at kigge lidt på det i lidt, øh, altså for forbrugere, tror jeg, at, at man kan sige, både vi som individer, men, men også større virksomheder, større organisationer, stat og kommune, vi skal tænke anderledes, når vi køber ind. Altså hvis man som virksomhed har lavet nogle ordninger, som, hvor man... Øh, aktuelt kender vi en virksomhed, som, som laver... Øh, som, som øh, som hvad hedder det, som, som sælger lys frem for at sælge armaturer og sådan nogle ting. Det er jo selvfølgelig store bygninger, man kan gøre sådan noget. De har utrolig svært ved at komme ind på markedet, fordi vi som øh, institutioner i Danmark er, 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 er vant til at købe. Jamen, så skal vi bruge 50.000 pærer til den her skole, eller hvad det nu kan være. Så, så, så der er en mental omstilling hos os, der køber i forhold til, hvad er der er for nogle muligheder. Det er, en, det er en barriere. En anden barriere er selvfølgelig også, hvis du kigger på en virksomhed, som skal omstille fra at sælge produkter til at sælge en serviceydelse, hvor vi ikke betaler hele bilen på en gang, men betaler en serviceydelse eller betaler en ydelse hver måned, så har du faktisk et helt andet pengeflow, end, end du normalt har. Og det kræver en omstilling at gøre det. Det kan man tænke, oh at ja, det, altså, det går vel også. Ja, det gør det på den lange bane, men man skal i hvert fald man skal igennem en omstillingsfase, som som det har vist sig i hvert fald, at har været svært at, øh, at få, at få fikset, så tror jeg, at noget af det, som handler om at få materialerne tilbage fra produkterne, altså når vi har smidt dem ud, øh, det, det har været en barriere i Danmark, fordi vi har haft så opdelt et affaldsmarked, øh, hvor husholdningsaffaldet har kørt i kommunerne, og erhvervsaffaldet har ligesom været øh, tilgængeligt på markedet. Det, det, det kommer til at ændre sig nu. Øh, Og det betyder jo så, at at lige nu har vi ikke ret mange virksomheder, som oparbejder affaldsressourcer til nye ressourcer i Danmark. Og og det er en en barriere for ligesom at få sat rigtig skub i det.
0: Men hvorfor er det så ikke, at staten bare investerer i fem store anlæg spredt ud over Danmark? Fordi det lyder jo som om, at cirkulær økonomi kan være profitabel så på den lange bane, Vil det være en gevinst? Og på den korte bane vil folk være mere tilfredse, fordi nu sker der faktisk noget med den grønne omstilling. Det er ikke bare en plan, der ligger i fremtiden. Nu er vi i gang. Hvad hvad holder en stat tilbage fra at gøre det
1: Mangel på penge, muligvis. Øh, nej, jeg tror, altså, vi har selv stillet forårsag om, at man skulle lave en pulje, øh, som, øh, som man kunne låne fra, eller man kunne lægge det ind i investeringsfonden eller et eller andet, så man, så man gør noget, hvor virksomheder så kan, kan trække på noget risikovilligt kapital. Men, 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 men mm. det, er ikke, det er ikke så let at yde statsstøtte til sådan nogle ting i europæiske europæiske øh, europæisk regi, fordi så, så stiller du jo... Øh, de virksomheder, som får gratis penge fra staten, anderledes end dem, der konkurrerer på markedet. Så jeg tænker, man skal skyde dem ind i en investeringsfond eller et eller andet, så du, så du, faktisk, øh, så du får genereret nogle midler den vej rundt. Men der er nu også virksomheder, som er i gang, og som selv skaffer finansieringen, og det, det tror jeg også er den sundeste måde at gøre det på.
0: Ja, så tager jeg lige brillerne på med de der, der er meget klimakritiske. Ja. At det der, jamen, det går bare ikke hurtigt nok simpelthen. Mm. Det er ikke i 2030, mm. det skal ske. Det skulle have været sket for 10 år siden. Mm. Så det der med, at ja, så må vi lige vente, og vi må lade markedet ordne det selv, at, fordi så er vi lidt tilbage til, hvor vi startede med, at hvor vi var for 40, 50, 100 år siden, det var egentlig en mere bæredygtig produktionsform, end det, vi har fået senere hen. Så der kan man jo godt sige, at kapitalismen ligesom vandt over det bæredygtige. Og, og, og det lyder det bare som om igen nu her, at så skal vi lade kapitalismen trumfe over det bæredygtige, fordi vi skal til gode se virksomhederne, i stedet for at til gode se planeten.
1: Ja, sådan ser det faktisk ikke. Hvis, hvis, man, hvis, man, hvis, vi, hvis vi tager... For eksempel de krav, der bliver stillet til virksomhedernes ansvar omkring at bruge genanvendte materialer. De de, de krav kommer på forskellige vis, enten på produkterne, eller eller på nogle forventninger, eller på priser, eller hvad det nu kan være. Det tror jeg er med til at drive det hurtigere, end end hvis du du laver forbud mod et eller andet, fordi man kan sige... Det det hedder omstilling er en god grund, og så kan man altid diskutere hastighed. Det er jeg med på, og man kan også gøre mere, end man gør i dag, inden for cirkulær økonomi. Men men det der med, at man stiller kravene til virksomhederne, som så skal indrette sig på, for eksempel at bruge og igen frit opfundet 30 procent genanvendt plast i et eller andet givet plastprodukt, det betyder jo, at man begynder at skubbe til interessen for at lave lave oparbejdet plast til nye plastmaterialer. Og det kan sådan set gå relativt hurtigt, lige det eksempel. Vi har andre problemer, hvor det er langt vanskeligere tekstilerne. Det er der ikke rigtig nogen, der har løst nu, Det er virkelig svært. Skulle man kaste nogle innovationsmidler ind i det? Og det det, det kunne så være en anden løsning at gøre. Fordi der er noget, der skal løses.
0: Okay. Okay. Jeg kommer lidt til at tænke på, hvis du så... Fordi der er jo sat en pulje af på 160 milliarder til en ny motorvej eller nogen nye motorveje. Og det der, jeg også kan blive sådan lidt kritisk over for, okay, men hvor skal pengene komme fra? Men det virker jo til, at man i hvert fald har penge. Altså 160 milliarder, det, ja, det er jo nærmest uhåndgribeligt, hvad man egentlig kan med det. Men hvor meget vil man ikke kunne gøre for Danmark med sådan en sum penge i ja, bæredygtigt regi? Hvor man jo nærmest må sige, at motorveje er det modsatte.
1: Ja, og der, der, der er vi jo inde i en, en stor prioritering af hele statsbudgettet for det første, men jeg synes faktisk også, at vi er lidt inde og røre ved, hvad er det, øh, hvad er det vi, øh, vi traditionelt har, har bedt virksomhederne om at løse, og hvad er det, vi, vi traditionelt beder en stat eller en kommune om at løse, og, øh, og, og det betyder selvfølgelig, at... Øh, Altså, jeg synes ikke, det er nogen særlig god idé at opbygge statsejede virksomheder, som som skal have sorteringsanlæg. Men jeg synes, det er en god idé, at det er staten, der finansierer vores fælles motorveje. Altså, der der er et forskel på de ting, synes jeg. Hvorfor? Jamen, fordi en motorvej er noget, vi alle sammen bruger, eller mange af os i hvert fald bruger, det kan godt ja. være, at der er nogen, der ikke bruger det, men, men, men et eller andet sted er det jo i hvert fald i en, i en sådan uh, infrastruktur er jo noget, som, som de fleste af os bruger. Det at oparbejde et materiale, det kan man gøre i Danmark, man kan også gøre det i Tyskland. Og der vil jeg egentlig hellere lade nogen konkurrere om at gøre det bedst muligt.
0: Det forstår jeg godt. Der tænker jeg bare på, at mm, hvis det er så kritisk, som nogen siger, det er, og vi er godt i gang med at ødelægge planeten, altså det er jo en planet, vi alle sammen bruger, Så det der, det virker egoistisk, synes jeg på en eller anden punkt, at man vælger at prioritere en motorvej frem for... Fordi vi, vi skal nok klare os uden en motorvej. Jeg er sikker på, at der er nogle rigtig mange gode elementer i det, men vi skulle nok klare os uden, hvis det var. Men det er ikke sikkert, at vi klarer os uden de to grader i temperaturforskellen, som hurtigt kunne komme til at ske jo. Ja. Så det giver vel... Jeg synes bare, det lyder som om, at staten skulle have et lidt større ansvar for at få den grønne omstilling kørt igennem. Jeg kan godt forstå dit synspunkt, men måske du lige vil sætte mig lidt ind i, hvordan det her med... Fordi vi har en plan, der hedder 2030, men hvorfor hedder den ikke 2023? Jeg ved godt, der er nogle ting, der tager tid. Det er et godt spørgsmål. Men hvorfor... Ja, hvorfor skal man have en plan og ikke en handling? Hvorfor ja. har vi ikke ja, ja. klimahandlinger?
1: Ja, og, og der kan man, der, der, der er jo mange. Øh, der er, jo, der er jo flere tilgange til sådan noget, men altså, i det har vi jo selv lavet en 2030-plan, men vi har jo også en lidt en mere kortsigtet plan. Så, så vi har nogle mål, som rækker frem til 2030, og så har vi også fx på klimarumrådet sat en 2025-plan. Øh, Sige, vi skal nå så også meget i 2025, men, men jeg tror på, på alle de områder, cirkulær økonomi for eksempel, har vi jo også nogle kortsigtede planer. Altså at sige, jamen vi, skal nå, øh, vi skal nå for eksempel 80% genanvendelse af erhvervsaffald i 2030, og hvordan kommer vi så derhen? Der er jo nogle ret konkrete politiske beslutninger, der skal træffes undervejs. Og jeg, altså, hvis jeg skulle svare på dit spørgsmål, så vil jeg sige, at der er bare mange ting, der tager tid. Men det er klart, at hvis man ikke kommer i gang nu, så, så bliver en 2030-plan jo hurtigt til en 2035-plan med de samme mål, og det, er ikke, og det er jo ikke der, vi skal ende.
0: Hvad vil så være, lad os lidt, i lad os bare sige 2025
1: i forhold til cirkulær økonomi vil, har vi jo for eksempel nogle, nogle ret ambitiøse mål, i, som kommer blandt andet af nogle, nogle EU-direktiver om, om næsten 50 procent genanvendelse af plast, for eksempel plastamballage. Øh, og, og det kræver, at vi får, får bygget de her sorteringsanlæg. Det kræver, at vi begynder at sortere ens, og at vi også får det oparbejdet, fordi det er ikke nok, at vi bare sorterer det. Vi skal jo også bruge det til ny plast. Ikke? Så, så der er et ret konkret mål, som... som og man kan sige, lige nu sidder vi jo lidt og venter på, at den lovgivning, der, der, der skal gøre, at man som virksomhed tør at investere i det her område i Danmark, øh, kommer på plads. Så, så, så vi sidder lidt, og sådan, det, det er lidt sådan nogle galopheste i startboksen. Ikke?
0: Hvordan vil sådan en lovgivning lyde? Eller?
1: Jamen, der kommer nogle krav fra, 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 EU, fra et EU-direktiv, som siger, at for eksempel, at øh, hvad hedder det, alle producenter, Øh, som, som bruger emballage, får ansvaret for at tage deres emballage tilbage, eller i hvert fald finansiere øh, affaldshåndteringen rigtig meget. Det er jo plastik, for eksempel. Øh, for nu bare at blive plastik eksempel. Så der kommer noget lovgivning, som presser på, men der er ikke nogen danske virksomheder, der investerer i at lave oparbejdningen af det her, hvis ikke vi også sikrer, at, at kommunerne faktisk sender det i udbud. Øh, og den kommer, den lovgivning, lige om lidt.
0: Ja, nu kommer jeg måske med lidt... Fjollede eksempel, men hvordan ville det så fungere med, hvis man havde som krav, at okay, plastikposeproducenter, de skal tilbage, kalde eller få deres plastik tilbage. Men hvis man bruger den plastikpose som skraldespand, hvordan skal det fungere med, at den er fyldt med masser af ting, som skal til nogle andre producenter. Hvad gør producenten så for at få deres plastikpose tilbage?
1: Jeg tror ikke, man skal se det sådan, at en plastikpose går tilbage til den, der har produceret plastikposen. Men der vil være øh, emballage, som går direkte tilbage til den producent, der har lavet den, fordi de er specielle på en eller anden måde, så det kan betale sig. Men forhåbentlig tager du den plastikpose og putter plastik i, og putter den ned i plastikaffaldsspanden, fordi så kommer det jo det, 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 det rigtige sted hen. Så kommer det hen og bliver sorteret, øh, og så bliver det sorteret i de øh, forskellige typer, det nu skal sorteres i, og så bliver det til ny plastik. Og der kan man sige, at der kender man jo på et eller andet tidspunkt øh, nogen låne, Hvad koster det at fremstille eller oparbejde den plast, gamle plastikpose til, til ny plastik? Og hvad er det dermed så enten for en pris, du kan få for det, eller du skal betale for det alt efter, om det er penge værd, eller om det er en omkostning?
0: Okay. Vi har jo været lidt inde på det der med, hvorvidt det er markedet eller staten, der har ansvaret for, at den cirkulære økonomi lykkes. Hvis vi nu, det har mest været i produktionsforhold, mm. vil jeg sige. Hvis vi nu tager det sådan rent logistisk, altså netop det her med, hvor skal man gå hen med tingene? Øh, fordi sådan som jeg forestiller mig det, så der hvor jeg afleverer glas, det er jo en container, som staten har sørget for at stå et belejligt sted. Kommunen, ja. Kommunen, ja. ja. Øh, så der har, vi jo, der har vi jo det her mix mellem, at okay, det skal være private, der tager sig af materialet, men det er jo egentlig kommunen, der gør det tilgængeligt. Altså, de gør jo ligesom forarbejdet, om man vil.
1: Øh, ja, altså, man kan sige, det er jo skruet sådan sammen, at lige præcis på glasset, at der er jo <coughs> på, på ret mange glasambalager, der er jo pant, øh, og, og det materiale, der bliver stillet ud, er finansieret af dem, der samler plads den, ikke kommunerne. Men det er kommunerne, der har ansvaret for at stille de her løsninger til rådighed, sådan så vi som borgere ved, hvor vi skal gå hen, når vi skal aflevere vores glas. Så, så, så der er, jeg vil hellere kalde det et samarbejde, fordi det, bliver, det er der, og det bliver der ved med at skulle være, fordi vi har forskellige roller i det her. Kommunen har en rolle, og private har en anden rolle. Og dem, der har ansvaret for affaldet, har en tredje rolle, kunne man sige.
0: Ja, men hvor bredt Spænder det her samarbejde så? Fordi, ja, hvad er den ideelle ligevægt? Fordi vi vil jo ikke have, at kommunerne overtager hele arbejdet. Mm-hmm. Så der skal være den her balance i det. Er, er vi på et godt punkt nu, eller hvor vil vi egentlig gerne hen ad?
1: Jeg synes, vi er på vej til et godt punkt. Og om det sådan er det, det, det endegyldige mål, det, det er svært at svare på. Men, men det, at kommunerne har ansvaret for at sørge for, at vi som borgere kan komme af med vores affald. Øh, er en er opgave, som kræver noget koordinering og noget planlægning og, og sådan nogle ting, som, som passer godt ind i de, øh, de ansvarsområder, en kommune i forvejen har i forhold til at planlægge byområder og alt sådan nogle ting. Så, så, så der synes jeg egentlig, at det, det er den rigtige måde at gøre det på. Øh, så nu har vi jo så et, øh, nogle, nogle lovforslag, der sådan, øh, lige om lidt kommer igennem Folketinget, som som så siger, jamen det kan man så gøre på forskellig vis. Man kan bede nogle privat om at gøre det, men der definerer kommunen jo stadigvæk, hvordan det skal gøres. Hvor ofte der skal afhentes affald og sådan nogle ting. Så så, så den samarbejdsflade, som handler om, at kommunerne skal sørge for, at at vi som borgere kan komme af med vores affald, og at man så også som kommune siger, jamen vi vil gerne have det hentet af, og så byder man opgaven ud. Det synes jeg egentlig er en god arbejdsstilling, fordi du holder hvad kan man sige den praktiske udførsel på, på dem byder det ud til virksomheder, men, men det overordnede ansvar med at lave et udbud til hvor mange gange der skal hentes og alle de der ting, det, det ligger hos kommunerne.
0: Men vil det så også være din holdning til netop hvor skal grænsen gå for, hvem der gør hvad? Altså at kommunerne, de sørger for tilgængeligheden, øh, det er lidt sådan administrative, logistiske, mens det så er ja, producenterne. Af virksomhederne, der så tager sig af den videre proces bebejdelse af ja, tale. ja. ja.
1: ja. altså jeg, jeg tror meget på, hvis man, man kan også stille det op på en anden måde, at kommunerne er en myndighed øh, og de har nogle opgaver de skal varetage, altså de skal jo også sørge for at vi har rent drikkevand og at øh, der bliver stillet nogle miljøkrav til de virksomheder der producerer i virksom... Eller i i kommunen og alle sådan nogle ting. Så jeg mener faktisk, at det at have en myndighedsopgave og stille nogle, altså sørge for, at der er nogle faciliteter, uanset om det er svømmehaller eller om det er affaldsafhentning det er, det er en kommunal opgave. Men at løse det, det kan lige så godt være private, der gør det. Du kan jo godt udlicitere den opgave og gøre et eller andet på kommunens vegne. Og det er generelt den måde, jeg, jeg, jeg og det I ser samarbejdet ja. på og snitfladen.
0: Ja, jamen det er sjovt, at du lige tilføjer det I der er til sidst, fordi jeg tænkte netop lige på, var din holdning anderledes, dengang du arbejdede for Miljøministeriet?
1: Dengang havde jeg jo officielt ikke nogen holdning, øh, fordi der er man jo embedsmand, og så arbejder man for den regering, der er. Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, men, men, men det er en del år siden efterhånden. Så, så om, øh, om, om det lige var præcis den snitflade, eller om jeg ikke lige havde forholdt mig til det, 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 det ved jeg ikke. Jeg arbejdede meget. Dengang arbejdede jeg primært med... Øh, med EU, øh, bæredygtig udvikling og deres miljøhandlingsprogrammer og sådan ting, så, 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 så sjældent i, i, i de meget konkrete udførelser af ja. forskellige ting. Så altså, egentlig,
0: hvordan man laver et godt samarbejde i EU, altså sikrede et For godt... eksempel, ja. ja. Hvordan så her i dansk industri, øh, har I også nogle diskussioner, øh, hvor hvad skal vi prioritere? Fordi jeg kunne godt forestille mig, at du vil gerne prioritere bæredygtighed rigtig højt, men du har måske en kollega, der er økonomiansvarlig, så vedkommende vil gerne prioritere profit for virksomheder højere. Er det noget, I har uenighed om, eller har I ligesom noget, der en rettesnor, der kan bestemme det for jer?
1: Jamen, for os er profit og bæredygtighed ikke modsætninger. Man, man, kan godt, man kan godt tjene penge og have en bæredygtig forretning, og det tror jeg, hvis du hvilken som helst... Virksomheder, du går ud og spørger, de vil jo sige, at de har en, en om ikke så bæredygtig i verdensmåls sammenhæng, så i hvert fald på vej derhen, eller en fornuftig forretning, hvor man opfører sig ordentligt. Så for os at se, at det ikke er et, et hvad hedder det, en modsætning. Men, men hvis vi, jeg kan jo jeg kan bruge vores 2030-plan som et konkret eksempel, hvor man kan sige, selvfølgelig har vi nogle diskussioner, med vores medlemmer om, hvad er det, der er vigtigst at prioritere. Altså, skal, skal den grønne omstilling stå allerøverst aller øh, alene, eller skal den stå sammen med mangel på arbejdskraft? Eller, så, så man kan sige, vi går jo i dialog med vores medlemmer om, hvad er de største udfordringer lige nu? Det er international handel, det er den grønne omstilling, og så er det, så er det mangel på arbejdskraft. Det er de tre ting, der fylder lige nu. Og vi kan godt arbejde på alle tre, alle tre elementer på en gang. Og så er områderne jo så forskelligt indrettet, kan man sige, at at det også er lidt forskellige virkemidler, der skal i spil. CO2, der snakker vi afgift, vi snakker også alle mulige andre ting. Udbygning af VE, energien i Danmark. Hvis du snakker cirkulær økonomi, så er det jo mere basalt sådan en en, en lovgivning omkring organisering af affaldssektoren. Så så det er jo sådan meget forskellige abstraktionsniveauer, vi i virkeligheden arbejder på.
0: Ja, Og det, de kan jo heldigvis også hænge sammen. Man siger jo, at cirkulær økonomi, det også er med til at skabe arbejdspladser. Så det ville da også løse lidt, det der mangel på arbejdskraft. Men hvordan kan det være, at det skulle være med til at skabe flere arbejdspladser, end hvis man lod være med at fokusere på cirkulær økonomi?
1: men jeg tror også, altså at man skal zoome ind på nogle af de ting, der, skal, der, der kommer i spil, når vi taler cirkulær økonomi. Vi har eksempler for eksempel på virksomheder, som, som opkøber virksomheders brugte IT og mobiltelefoner og sådan noget, ting. Sætter det i stand og, øh, og sælger det på ny. Det, det, det har været med til at skabe en type arbejdspladser i Danmark, som vi ikke har haft i virkelig mange år. Så, så jeg tror mere, at det her det er et spørgsmål om at sige, at det skaber... Øh, det skaber nogen, i hvert fald i Danmark, nogle andre arbejdspladser, end vi har haft, men, men, men noget af cirkulær økonomi, øh, dagsordenen, øh, øh, er mere arbejdsintensivt. Altså, at du, at du ikke knuser metallerne og sorterer dem ud og bare smelter det om, ja. men at du rent faktisk piller en skærm af og sætter et nyt batteri i alt det der, det er jo mere arbejdskraftintensivt.
0: Ja, vil det så være korrekt at sige, at hvis man får skabt sådan en arbejdsplads i Danmark, så stjaler man en arbejdsplads fra Kina, fordi de skal jo lige pludselig ikke producere telefoner øhm, i samme grad. I ja,
1: den diskussion kan da godt opstå. Jeg tror, at erfaringen indtil videre er, at, øh, at med den, den, det prisniveau, de, de her i øh, istandsatte produkter har, der, der er det faktisk en udvidelse af markedet. Altså, der er flere mennesker, der får adgang til Fede computer eller et eller andet, end man ellers ville have haft, fordi prisen simpelthen er noget
0: andet. Men der slår det mig, at det der, hvis man skulle genanvende noget, det må kræve noget teknisk viden, mens at lave fabriksarbejde, det kan de fleste finde ud af, fordi det er meget automatiseret.
1: (laughs) Ja, Ja, og og man kan sige, hvis du som virksomhed slår dig op på, at du i stand sætter IT-grej, og sælger det igen med en brugsgaranti, så er det klart, så bliver du nødt til at have den viden internt, der skal til. Øhm, der er faktisk en del socialøkonomiske arbejdspladser i det, fordi der også er øh, arbejde, som, øh, som for eksempel øh, mennesker inde i autismespektret er rigtig glade for, fordi det er, øh, det er kompliceret, men det er det samme, man laver. Ikke? Altså, så så det er de er meget omhyggelige, så det bliver ligesom gjort på samme måde altid. Øhm, så, så, så der er sådan forskellige ting i det, som, er, som, som vejer lidt op og ned imod hinanden. Der er jo kæmpestor forskel på at genanvende elektronik og genanvende plast. Fordi plast skal du jo stadigvæk bare køre ind i nogle maskiner dybest set, ikke? Jo. Og det kan, du ikke. det kan du ikke, hvis det er en mobiltelefon eller en computer, du skal i stand sætte og sælge igen. Der er det mennesker, der skal stå og, og rode med det.
0: Ja, hvordan? Jeg kan godt få den idé, at fordi alt vi producerer i princippet, kommer fra noget af naturen. Fordi vi kan jo ikke bare skabe det ud af den blå luft. Altså vi har jo forarbejdet det på en eller anden måde. Men er det så et gyldigt princip, at, at den proces, den også burde kunne vendes tilbage igen, så netop alt det, vi producerer, at hvis det har fem komponenter og er blevet til én genstand, så kan man godt splitte den genstand op og få de fem komponenter igen. Er det, en, er det et fremtidsscenarie, at Det Det tror
1: jeg, det er på nogen ting. Jeg tror ikke, det er det på alt, men men det er det på nogen ting. Noget af det, som er, så vidt jeg lige ved, noget af det nyeste inden for for metaller, det er jo nogle af de her legeringer, der bliver lavet, fordi så kan metallet noget helt særligt. De er svære for skilt igen. Øh, og, og der er vi ikke så langt endnu, det er sådan, nogen forsøger sig med det, men, men det er jo klart, at hvis du har, altså ja, de stole, vi sidder på, de, altså i princippet burde de jo bare kunne skilles ad i de dele, som de nu er samlet af. Og, og det er noget af det, som, som vi tror kommer med, med, med revisionen af det her Eco-Design-direktiv, altså at man begynder at stille krav til, at produkter skal kunne adskilles, og ikke bare sige, jamen nu har jeg en stol, og så smider jeg hele stolen ud, og så bliver den bare kvæst. og... Øh, Brændt, men at den bliver simpelthen skilt ad og så bliver møtrikkerne til metal og tekstilerne bliver forhåbentlig til ny tekstiler. og der.
0: Men hvad er det der så tilbageholder den lovgivning? Er det bare at man skal blive enige om hvordan det lige skal formuleres eller er det fordi man er nødt til at tage hensyn til for eksempel virksomheder
1: Ja, det er jo et eller andet sted begge dele, men man kan sige, at Design direktivet har eksisteret i rigtig mange år, men som mest haft fokus på, på energi. Øh, og, og nu begynder der at komme nogle nye dagsordner, og så begynder man også at indarbejde nogle nye krav. Så, 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 så jeg tror, altså, det er svært. Jeg, jeg tror, at altså, lovgivningen vil altid være bagefter. men men man kan til gengæld se at der er jo mange virksomheder som fanger de trends der er meget før og som er gået i gang med at lave produkter der kan skille sig selvom kravet ikke er der eller er begyndt at lave produkter som kan kan genbruges eller man kan tage dem tilbage der er jo virkelig mange udviklinger lige nu hvor virksomheder tager den her dagsorden til sig, finder på nye løsninger og prøver at implementere det faktisk før der kommer et lovgivningskrav lovgivningskrav kan være med til at få, den, få resten med, ikke?
0: Ja, ja, det kan jeg godt se. Det er, egentlig meget, ja, det er meget godt, det med, at, at loven er lidt bagud på den måde. Men det er vel også derfor, at man sådan skal fremme, at virksomheder de er fremme i skoene øh, i det her tilfælde i forhold til bæredygtighed. Hvad gør dansk industri for at fremme øh, unge-nyuddannede personers øh, erfaringer med den her slags arbejde?
1: Lige i forhold til, til det, det er jeg ikke 100% stærk i. Så, så jeg, prøver, jeg taler nok en lille smule sådan rundt om det, men, men, men man kan sige, at der, der, der er jo den del, som handler om at, at lave for eksempel lærlingepladser. Fordi der er, jo, der er jo rigtig meget produktion i Danmark, som kræver faglært arbejde. Og, og der, der tager vi et ret stort ansvar op og er ude i vores virksomheder også op og prøve at agitere lidt for, at de tager flere lærlinge ind, så vi faktisk får nogle dygtige faglærere. Der er rigtig meget brug for dem i Danmark. Så har vi, så har vi den del, som handler om, om uddannelse, og hvordan får man den her erfaring op. Og, og jeg tror, at øh, noget af det, som, som, som har vist sig at være værdifuldt, har været nogle samarbejder. Øh, godt nok nogle år tilbage, men, men blandt andet med akademikernes forskellige fagforeninger omkring at få, få nogle akademikere ud i, i mindre virksomheder, og hvad er det, så egentlig de kan bidrage med og sådan noget. Så, så der, der er sikkert, at vi kan givetvis gøre meget mere, end vi gør lige nu, men, 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 men jeg tror, noget af det, som vi, som vi i særlig grad lykkes med, det er, det er at lave nogle, nogle forløb og nogle programmer for små og mellemstore virksomheder i forhold til fx verdensmålene, i forhold til, øh, til, til klimakampen og sådan noget. Så, 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 så jeg, tror, jeg tror, det er den vej rundt, vi mere arbejder med det. Men, men, men vi har også en indsats omkring, øh, omkring nyuddannet, men, men den er jeg ikke super stærk i, hvad det er, vi gør der.
0: Okay, men ja, det er godt at høre, der i hvert fald sker noget. Du nævnte lige de 17 verdensmål, og det var faktisk øh, det allerførste spørgsmål, jeg kom til at tænke på, når vi snakkede cirkulær økonomi. Hvordan er det anderledes at arbejde med cirkulær økonomi, end det er at arbejde med de 17 verdensmål?
1: Øh, jeg, øh, jeg ser cirkulær økonomi som et redskab til at, at få for nogen af de 17 verdensmål i spil. Den, som jeg synes har været måske mest ukonkret, det har været den her omkring samarbejde. Øh, hvordan gør man det? Og der kan man sige, at hvis du skal lykkes med cirkulær økonomi, så så nytter det ikke noget, at du sidder inde i din egen produktionsvirksomhed og ikke har dialog med din værdikæde, og heller ikke har dialog med dine kunder. For så kan du ikke udvikle de rigtige løsninger. Eller kommunen. Eller kommunen. Så så der er virkelig noget samarbejde, som som skal til at lykkes. Vi har verdensmål omkring bæredygtig forbrug og produktion. Det er jo lige ind i øjet, eller kernen af cirkulær økonomi, at, at, at man tænker, de ting igennem, både på forbrugsdelen og produktionsdelen. Så der er en lang række af verdensmåneder, som taler direkte ind i cirkulær økonomi, men jeg ser det måske mere omvendt, at, at cirkulær økonomi er sådan et redskab til at lykkes med nogle af dem i hvert fald.
0: Det er sådan lidt mere håndgribeligt. Ja, det Hvor... synes
1: jeg, det er, og det er, det er mere forretningsnært. Øh, og, og man kan sige, øh, taler cir- cirkulær økonomi, hvordan er det nu, det forholder sig med biodiversitet? Øh, altså... Der er jo nogle spørgsmål der, og der er jo noget omkring cirkulær økonomi, som er inde i den biologiske kæde, som er helt anderledes, end hvis du taler den sådan. Kan du tekniske... uddybe det? Ja, men, men, men man kan sige, at vi er jo i gang med øh, på mange forskellige niveauer at se, om vi i højere grad kan bruge biologiske materialer frem for fossile materialer. Det gælder for eksempel på plastik, bioplast. Øh, men vi, vi forbruger jo noget af jorden, når vi producerer ligegyldigt, hvad vi producerer, om det er mad, eller om det er... Øh, Øh, om de produktionsanlæg, som optager noget jord. Øh, og, og, og derigennem har vi en påvirkning af biodiversiteten. Men i virkeligheden var det også så ligesom meget et spørgsmål, fordi når vi tænker cirkulær økonomi, så tænker vi meget i værdikæder, i produkter, eller det gør vi i dansk industri. Øh, og biodiversitet er en, øh, er en svær størrelse at arbejde med. Øh, fordi du kan ikke sætte... Altså CO2, der har vi ligesom én målestok. Det hedder CO2-ekvivalenter. Den, den har vi ikke på biodiversitet, så, den, så, så derfor er det svært at gøre operationelt, mindre du er ude i naturen øh, og arbejder derude. Og mange af vores virksomheder ligger jo i definerede erhvervsområder, for eksempel.
0: Men der kommer det også lidt på spidsen, synes jeg, når du kalder det operationelt. Hmm. Fordi det, det lyder for, for mit vedkommende, som om det er være sin boldgade, Altså at naturen ikke skal være operationel, fordi når den er det, så er det netop, at vi udnytter den og laver materialer af den, og så går det i en vis retning. Og det er jo den retning, vi prøver at gå lidt væk fra. Så man skal vel prøve at have et forhold til naturen, der er noget andet end operationel. Måske, jeg lyst til at sige respektabel.
1: Ja, men den, den point kan jeg faktisk godt forstå. Og, og det, det er ikke helt sådan, jeg mener det. Jeg tror mere, det er, så lad os sige, håndgribeligt. Øh, fordi, fordi hvis, du er, hvis du er produktionsvirksomhed i Danmark, så ligger du typisk i et erhvervsområde. Det er jo nogle områder, vi har udpeget, for ligesom at sige, så kan erhvervslivet være der, øh, og så har vi natur- og biodiversitet nogle andre steder. Men, men hvis du er... Øh, der er mange elementer i det her, men, men nu skal jeg prøve at gøre det kort alligevel. Men, men hvis du sourcer fra en produktion, som bruger rigtig meget vand i Kina altså, eller i Indien, er det, at du, får, du køber materialer, køber, ja. øh, for eksempel i Indien, og de bruger rigtig meget vand i et område, hvor der er tørke, det påvirker selvfølgelig både mennesker, men det påvirker selvfølgelig også naturen, så har du jo noget meget håndgribeligt, hvor du påvirker en biodiversitet. Men, men, det, men, men når man køber delkomponenter, ved man ikke nødvendigvis, hvor de kommer fra. Det, det, men det får vi mere og mere viden om. Ikke? Men, og så kan man sige, hvis du er, hvis du er producent af øh, hudcremer, for eksempel, så kan man jo godt finde en, en nød i Sydafrika, som pludselig kunne give en helt særlig effekt imod rynker, eller hvad det nu kunne være. Og så bruger du biodiversiteten på en på en anden måde, fordi du ikke bruger ikke nødvendigvis ret meget af den der nød, men du lader dig inspirere af en eller anden effekt, den har. Så, så, så der er mange elementer i den her biodiversitet, som er... Ja. Som gør at måske også, at det er øh, for i hvert fald for største parten af, af danske produktionsvirksomheder, som ligger i et erhvervsområde og har fået lov til at ligge der med det vandforbrug og den udledning, de nu har der. Øh, kan det være vanskeligt at forholde sig til, ikke?
0: ja. Jeg med, men
1: det skal ikke være nogen undskyldning. det var, ikke, det var, ikke nej, nej. Nej, det var heller
0: ikke sådan, det blev opfattet. Jeg synes, det var meget sjovt med den nød, der er. Øhm, fordi jeg vasker mit tøj med nødder. Ja. sæbe tror jeg, ja, ja. Æh,
1: Hvor kommer de fra?
0: Det er fra nogle bjerge i ja. Asien, det nok. Okay. Mm. Hvilke indskaber de har, det er jeg ikke helt sikker på. Men altså mit, virker det? Det tror jeg. Det er det, altså, det vigtigste. <laughs> men det er også det der, hvad virker, hvad virker ikke. fordi altså, mm. der også... En form for placebo i det. Altså, fordi mit tøj bliver rent. Men det tror jeg nærmest også, det vil gøre uden sæbe. Altså, selvfølgelig afhængig af, hvor beskidt det er. Men jeg synes, det er, jeg har rent tøj for. <laughs> men tror du på, at, at, det, at naturen faktisk har et svar på alle de problemer, vi nu engang har? Eller, det er måske lidt meget sagt, men hvis vi tager det sådan lidt materialistisk. Altså for eksempel nødder, de kan vaske dit tøj. Nødder, de kan... Eller træ... Det kan vi bygge bygninger ud af, i stedet for, at vi skal bruge beton hele tiden. Altså mange af de problemstillinger, vi egentlig har i forhold til vores forbrug, at det har naturen allerede svaret på. Vi gider bare ikke at kigge efter det.
1: For en del år tilbage, og jeg tror faktisk, det er 9-10 år tilbage, der lavede G7 en analyse af, hvor meget af vores medicin er inspireret af naturen. Og hvor meget af vores kosmetik er inspireret af naturen. Og det var altså, jeg tror på medicin, nu kan jeg ikke huske tallene præcist, men, men på medicindelen tror jeg, det var tre fjerdele eller sådan noget Og man direkte kunne henføre det til noget natur. Så, så, så jeg tror, der er, der er rigtig meget i den kasse, som hedder, vi hedder, kan, vi, kan, vi kan lære rigtig meget af naturen. Jeg tror også, at vi kan øh, at vi kan være mere diverse i den, den brug af materialer, vi har, vi gør nu. fordi vi kan se, at det vil vil have nogle nogle andre effekter. For eksempel, når du bygger i træ, så har du jo også en en lagring af CO2, hvorimod den den futter jo af, hvis du brænder det af, det der træ. Så så der er mange sideeffekter i at bruge naturen fornuftigt. Og det det tror jeg, der er sådan en tendens til, at vi kommer kommer mere og mere ind i.
0: Okay, så positive sideeffekter Ja, 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 godt. Ja. ja, i mit hoved lå lidt som bivirkninger, men, men ja, positive effekter. Nej, s- sideeffekter.
1: slet ikke. Altså, det, er, det er positive øh, effekter, og altså, hvis vi kigger på klimatilpasninger, kan man også sige, at der er mange steder i verden, hvor, hvor, øh, hvor det, at du har en, en, en mere eller mindre vild natur, gør jo faktisk, at du passer på nogle områder, Øh, mangroveskoven er et eksempel, men, men altså, hvis du fælder træerne på en altså så, så får du jo også jordskred. Og sådan, altså, der er rigtig meget i det her, som, som rækker øh, langt ud over cirkulær økonomi, som handler om noget helt andet øh, i virkeligheden. Ikke?
0: Jeg har lyst til at kalde det den grønne omstilling. Altså, fordi at man kommer hen til ideen om det grønne, hvilket for mig i hvert fald er, at man lever i harmoni med naturen, i stedet for i ren udnyttelse af naturen. Eller i hvert fald det er, vi skal væk fra Udmærket. udmærket. Ja, der, jeg har lige citat, som øh, jeg har omskrevet lidt. Det originale det lyder: Når virksomheder i Danmark lykkes. Vinder. L- vinder. Tak, tak. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark. Kan det også siges på den her måde? Når virksomheder i Danmark sviner, sviner hele Danmark.
1: <laughs> ja, det var et meget godt spørgsmål, synes jeg. Prøv at sige noget mere.
0: Nå, jeg tænker jo bare, det her... Vi siger alle for en, én for alle, ombart, mm. når mm. det kommer til, at vi skal vinde. Mm. Men det her, okay, men hvad så, når der er en virksomhed, der sviner? Altså, så må det vel også være vores fælles anlæggende at sige, det burde vi måske ændret det her, fordi mm. som nation, det er ikke der, vi er. Mm. Vi er bedre end det.
1: Mm. Altså, jeg tror... Jeg Begge, begge citater, uanset om det er den ene eller den anden, er jo i virkeligheden, og sådan er det jo med missioner, svære at tale om, at man gør det en lille smule konkret, fordi det bliver meget abstrakt. Fordi jeg vil jo altid sige, at det er den enkelte virksomheds ansvar at lykkes, men vi skal selvfølgelig arbejde for, at man lykkes så godt som muligt. Det er vores ansvar, Vi er, vi er fordi vi er medlemsdrevet, selvfølgelig. Men, men, og det er jo det, vi går ind og påvirker en regering med. Når man kan jo godt sige, at hvis en virksomhed sviner, så er det Danmark, der sviner, fordi man kan sige, at hvis du måler på luftforurening, så kommer den jo så fra Danmark. Men, men jeg synes stadigvæk også, at det er en, den enkelte virksomheds ansvar at leve op til de krav, der bliver stillet til den. Og vi har jo miljøkrav i forhold til udledninger og sådan noget. hvis det er det, du taler om.
0: Blandt andet. Øh, nu tænker jeg lidt på, ligesom med Aalborg Portland, at de jo netop er, har været lidt i medierne på grund af deres øh, CO2-aftryk. Og da vi snakkede i telefon, så var vi inde på lidt, at, at, at det var jo på en måde et nødvendigt onde, fordi vi vil gerne have vindmøller, og til vindmøller så kræver det beton, og så skaber Olber øh, portland bedre beton, eller så sker der det her lækage, hvor det går til udlandet. Men jeg har det som om, hver gang jeg hører den her øh, jeg kalde det, lækage-argumentet, altså, at hvis vi ikke gør det, så gør nogle andre det. Og endnu værre, hvis det er i udlandet endda. Men jeg har det bare som om, det ikke helt holder. Altså at man sådan, okay, jamen, så er bare ekstremt tilfælde. Okay, hvis, øh, hvis jeg ikke sælger stoffer, så sælger de stoffer derover Altså jeg synes bare ikke, det er retfærdigt at gøre, handlingen, at bare fordi, Nå, hvis jeg ikke gør det, så gør nogle andre det.
1: Ja, altså, nu er det jo et taknemligt eksempel, du sammenligner med, øh, hvor man kan sige, jeg har, jeg har endnu ikke rigtig set det gode svar på, hvad vi så gør. Øh, fordi hvis, hvis vi skal bygge, hvis vi skal bygge øh, vindmøller, det er et godt eksempel, fordi det er jo også det, vi alle sammen taler om, at vi skal have mere af, så skal du bruge noget og sætte de der vindmøller på, og der er beton og cement bare en god løsning. Øhm, og hvis ikke Aalborg Portland leverer det, hvem skal så levere det? Fordi vi skal jo bruge det. Øh, jeg synes, dit eksempel med stoffer, det, det var lidt let i den sammenhæng, fordi det kunne man jo i princippet godt leve uden. Ikke? Øhm, ja. Så, 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 så øh, uanset om det er en lidt abstrakt diskussion, om, så kan vi kan jo bare lade være, fordi, og vi kan bare købe det et andet sted. Ja, det kan vi da. Men, men så har vi en CO2-udledning et andet sted. Det kan godt være, at det danske CO2-regnskab bliver bedre af det. Men, men sådan, øh, globalt set bliver det jo ikke bedre. Øh, og og det, der, der synes jeg faktisk, at det, det ansvar skal vi også tage på os. Øh, og jeg, 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 lige præcis den her, den er jo sådan en... Men hvad er alternativet? Skal vi så lade være med at bygge vindmøller? Eller hvordan gør vi det så? Øh...
0: Ja, jeg, jeg følger der... Uh, og jeg er også meget enig i, at det var et meget let eksempel <laughs> uh, men, men derfor sætte det lidt på spidsen Fordi der, hvad, når man er forbruger mm. Altså hvad er det så man skal tænke Når man har sådan en forurenende virksomhed Der siger, jamen det her det er bare nødvendigt Så du må leve med det mm. så Skal man så bare acceptere det?
1: Jeg synes aldrig, at man bare skal acceptere det, andre mennesker siger. Man må gerne have, bebare sin kritiske sans og stille spørgsmål. Og jeg synes egentlig også, at diskussionen om, om for eksempel Aalborg-Portland, den bliver meget ensidig, fordi den kommer til at handle om, om at det er landets største CO2-leder, og vi kan jo bare et eller andet. Ja, det kan man. Man kan jo lukke hele Danmark dybest set. Vi kan lukke alle produktionsvirksomheder i Danmark, så vi ikke nogen CO2-udledning.
0: Der også... er og det hele.
1: Alt muligt, men hvad så? Altså, hvad skal vi så leve af? Altså, vi kan jo ikke gå rundt og klippe hinanden øh, på bare til alle sammen. Eller hvad? Altså, jeg mangler simpelthen det der alternativ, der bliver stillet op, som er et reelt alternativ. og og jeg synes, det er vigtigt at sige, jamen, hvis vi snakker snakker det, vi gerne vil have bygget, vi vil gerne have bygget vindmøller, vi vil gerne have bygget nogen, i hvert fald vil også gerne have motorveje. Der er rigtig mange ting, vi gerne vil have, vi skal jo producere det et eller andet sted. Vi får ikke løst den grønne omstilling og får vedvarende energi, hvis ikke vi får vindmøller.
0: Men er det så, fordi man burde dele det op på den måde, hvor man netop siger, at det her, det er nødvendigt, vi har sagt, at den grønne omstilling, det er nødvendigt. Så vil jeg jo måske mene, at motorvejen ikke var nødvendig, og derfor kunne man godt spare den sammen med alle de penge, der så ligger i at producere den. Eller er det bare sådan, at det må den nu, eller den siddende regering til hver en tid, være den, der dikterer.
1: Men er det i virkeligheden ikke det, vi gør? Vi har jo demokrati, altså. Som, så jeg går jo ind og stemmer på det parti, som jeg synes laver de her balancer på den rigtige måde, og du stemmer på et parti, som du synes gør det. Fordi hvis man går ind og begynder, de definere, hvad der er nødvendigt. Øhm. Måske lige se, om jeg kan komme i tanke om et, et godt eksempel. Øh, det, jeg er lidt bange for det, bare bliver sådan et, man let, for, lidt for let kan skyde ned. Men, øhm. <laughs> men man kan sige... Øhm. Vi kan jo for eksempel se, at øh, på et tidspunkt har vi flyttet al vores nationale vaccineproduktion. Fordi vi tænkte, at det ikke får vi, ikke, vi har brug for. Det er ikke øh, kritisk for Danmark at kunne det. Så det, øh, det sælger vi, og så, øh, og så dem, der købte det, har flyttet det ud af landet. Eller hvordan nu, den historie nu var. Vi havde i hvert fald ikke nogen. Ja. Da vi pludselig skulle bruge den for to år siden. Og og for mig er det, man kan altid diskutere det rigtige og forkerte i det, men men man kan i hvert fald bruge det til at illustrere, det er rigtig svært at vurdere, hvad der er nødvendigt om fem år. Eller om ti år. Så så, så det der med at sige, jamen vi vil gerne producere cement, men kun til vindmølleproduktion, så skærer du rigtig meget væk. Og er det nu fornuftigt? Det er svært at vurdere i dag.
0: Men skærer hvad væk? Altså Ja, fordi vi skal jo måske... CO2-udledning væk i høj grad. Altså, det er da lige så sandsynligt, at det er, det er, det er det, man skal jo, men,
1: men man bruger jo trods alt beton og til flere ting end vindmøllefundamenter. Og, og det er jo der, hvor man så kommer ind og skal diskutere, om det er nødvendigt eller ej. Og den diskussion, den tænker jeg, den, den, den kan... Øh, der, der Vi bliver sikkert ikke enige, og derfor er det måske meget godt, at vi bor i et demokrati, hvor vi ligesom prøver at lave lidt konsensus om, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt.
0: Ja, og der, og der er jeg så også med på, at øh, Det, der gør demokrati stærkt, det er jo så også, at hvis politikerne ikke lever op til det ansvar, man har tilgivet dem, så kan man jo bare vælge nogle andre. Men det kan trods alt først ske om cirka to år. Og hvis vi igen er ved det meget kritiske hjørne, at man så siger, at to år det er rigtig lang tid at faktisk kunne lave forbedringer for den grønne omstilling. Og endda oven i de to år, vi lige har haft... Så jeg vil gerne spørge, hvilken øh, miljøpolitik, synes du, øh, regeringen har fået realiseret? Fordi de gik jo til valg på at være i hvert fald en semigrøn profil. Det var alle lidt på det tidspunkt, men, men også igen nu her. Nu er, de, nu er de røde før grønne, nu er de sgu bare grønne. Men hvad har de egentlig fået realiseret af god miljøpolitik?
1: Altså hvis jeg skal se det sådan derfra derfra, det område, hvor jeg sidder, så så vil jeg sige, det store arbejde, der ligger i, i de klimapartnerskaber, som regeringen skød i gang, hvor der jo faktisk er kommet virkelig mange forslag til, hvad man kunne gøre, der ligger rigtig mange ting, som nogle af dem er på vej til at blive implementeret, blandt andet på nogle meget centrale dele af det, jeg sidder med, for eksempel på affaldsområdet, men... Men der er selvfølgelig også nogle ting, som ikke øh, er, er kommet helt i mål endnu, og hvor det stadigvæk er svært. Altså transporten har jo også lavet en køreplan, og, og hvor man kan sige, at det, det er en ret stor og investeringstung øh, omstilling, som man måske ikke helt kan klare selv i flybranchen, uden at få lidt støtte til det. Men, men, men der er rigtig mange ting i det, øh, som, som, som ligger og er, er klar. Mm-hmm. Ehm jeg tror, du vil få forskellige svar, alt efter hvem du spørger, fordi du vil jo også møde nogen, som vil sige, jamen, jamen i forhold til omstillingen af hele vores energisystem, det går simpelthen for langsomt, og man har taget for mange forkerte beslutninger og alt muligt andet. Øhm. Det er, jo, det er jo lidt en holdningssag. Jeg synes på, på affaldsområdet, som er et af dem, som ligger tæt på mig, og på vandområdet har man truffet nogle, nogle ret heroiske beslutninger, som kommer til at levere et kæmpe skub fremad i bedre genanvendelse af affald, for eksempel. Men, men også øh, sætter nogle aftryk i forhold til, øh, til vores øh, rensning af spildevand og øh, få energi ud af spildevandet og sådan nogle ting, øh, som, som kommer til at flytte noget.
0: Ja, godt. Og det er jo det er selvfølgelig godt nok. Øhm, nu er jeg jo heldigvis øh, i selskab med dig her. Så det er jo den, fordi det, det er den, der nærer mig personligt lidt, det her med, at man, man siger, at vi har planer og mål og ambitioner. Øhm, så det er det, altså, men hvad er indtil nu egentlig blevet realiseret? Altså, fordi det eneste, jeg sådan lige ved, det er, at der er kommet afgift på plastikposer, og det ved jeg efter at have arbejdet i en butik, at det virker sgu. Hvad har ellers virket?
1: Um, man har jo, nu, nu holder jeg mig lidt snæver til det område, jeg kender til, fordi ellers så ruder jeg mig sikkert ud i noget, som jeg alligevel ikke helt ved, men, men man kan sige i hvert fald på... Um, på, på um på nogen dele af miljøpolitikken, og nu taler jeg om det, der primært ligger på Miljøministeriets bord, men også lidt på Klimaministeriets bord, har man i hvert fald fået flyttet noget i forhold til, hvordan kommunerne håndterer for eksempel affaldshåndtering og sådan noget. Det er jo ikke blevet fuldt implementeret, der efter vores mening givet alt for mange dispensationer og sådan nogle ting, men til, til kommuner til at gøre det anderledes end det, man er Nå, blevet okay. enige om. Men, men, men der, Hvorfor der... har man gjort det? Lidt forskellige Kommunerne havde forskellige begrundelser for det, som okay som jeg tænker, det bliver for langt så, at komme ind på her. Så får at tage hensyn til kommunerne. Ja. Og så, så, så man kan sige, der er i hvert fald noget, der er rullet i gang. Vi er slet ikke færdige med at implementere det. Det, der lå i Klimapartnerskabets anbefalinger, som handlede om konkurrenceudsættelse af alt øh, øh, genanvendeligt affald i Danmark øh, fra kommunernes side, det er jo på vej til at blive gennemført, så det er ikke gennemført endnu. Så man kan sige, der har været en rimelig lang periode, hvor man har forsøgt at Ligesom at få implementeret noget og få nogle gode idéer og sådan noget, så er man kommet i gang. Jeg synes egentlig, hvis, hvis jeg skal være sådan færre mod regeringen, at på, på cirkulær økonomi mangler der sådan set øh, det, som handler om affaldsforebyggelse. Øhm, og så mangler der også, at man tager det seriøst, når man er stat og kommune og køber ind. Altså at man bruger den der kæmpe indkøbsmuskel, man har til at købe øh, for eksempel... Øh, købe serviceydelser i stedet for at købe produkter og sådan ting. Så, så, så nogle ting er blevet gjort, men, men der er også nogle ting, der mangler.
0: Ja. Jeg, ja. Jeg synes personligt, at det var lidt svagt, at de ikke fik gennemført det der med, at man havde... Var det kun to vegetariske... Eller var det fuldtids vegetariske i de kommunale? Altså det sådan, for mig viste det i hvert fald, at det ikke virker særlig seriøst. Altså fordi en ting er, at folk kan tage deres egen madpakke med, hvis de egentlig gider at spise noget sikkert, mega lækkert vegetarisk mad. Jeg er ikke vegetar selv, men jeg synes bare, at hvis man endelig er seriøs omkring, hvor skal vi hen jamen som stat, der har man bare en indestående mulighed for ligesom at gå forrest. Så der er lidt nogle ting, der halter, synes jeg. Hvordan synes du, Dan Jørgensen, han varetager sin stilling som miljøminister?
1: Som klimaminister?
0: Klimaminister, ja.
1: Ja, det tror jeg ikke, jeg, jeg er for langt væk fra, fra det område. Altså, jeg har jo affaldet og vandet, som også ligger delvis hos ham. Øh, så, så, ja, altså, han har jo i hvert fald sat nogle ting i gang, øh, og han leverer rigtig meget på affaldsområdet, og han leverer også en del på, på vandområdet. Så, så jeg synes, på de områder, jeg har med at gøre, der, der, der er han faktisk øh, på vej i den rigtige retning. Ja, det,
0: Klart. det er glad for at høre. Det er jeg rigtig glad for at høre. Godt, godt. Lige her til sidst, hvor hvor kan man kigge hen for at blive inspireret til den her cirkulære økonomi? Altså hvor ude i verden eller i Danmark gør man det rigtig godt? Jeg ved for eksempel, at Kolding Kommune gør det rigtig godt med deres affaldsdortering. Er det ikke rigtigt?
1: Uh, det kan godt være. Så jeg, ikke, jeg kan ikke statistikkerne på kommunalt niveau, Æ, men, men man kan sige, hvis, hvis, vi, hvis du vil kigge på økonomiløsninger, hvor der også er virksomheder, som er gået ud og gør nogle andre ting, end, end man normalt gør, øh, så skal du kigge til Holland. De, de er super dygtige og laver rigtig mange spændende ting. Og det var der Tæppe-eksemplet kom fra i sin tid, som jo er nogle år gammel efterhånden. Jeg ved, at Auping, som jo laver senge, er også begyndt at lave sådan nogle leasing-modeller til sådan en, en, jeg ved ikke, om det hedder Bad fit for purpose, eller hvad den gør, men altså som forskellige, forskellige løsninger om alt efter, man er studerende eller familie og kan sådan skifte abonnementen og sådan noget.
0: Okay. Ja, men jeg tror, det tror du meget ret i, at Holland har fat i den lange ende. Altså, nu var jeg lige i en bogbutik i går, hvor de har indført et hollandsk koncept, som er, at for hver dag, der går, så bliver alle bøgerne billigere. Mm. Æ, og det synes jeg egentlig var ret genial, fordi det er sådan lidt en blanding af øh, markedsøkonomi, mm. øh, men også bare sådan lidt... Vi, ja, vi vil egentlig bare gerne lade forbrugerne får en fordel ud af det. Og så er de jo også meget kendt for deres cykler, kan mm-hmm. man sige. I hvert fald i Amsterdam. Mm-hmm. At, øh, og det er vi jo heldigvis også i København. Ja. Så det går jo også fremad. Ja. Okay. Er der noget, du synes, man, øh, vi mangler at få dækket?
1: Jamen, ja. Altså i virkeligheden, så kan man sige, at vi, vi går jo også og kigger på, hvad, hvad er det næste, vi skal have taget fat på, som vi skal have løst og... Øh, og jeg tænker i hvert fald, hele affaldsforebyggelsesdelen, altså det overhovedet at forhindre, at noget bliver til affald, hvordan, hvordan griber vi det an? Øh, og der er jo øh, både et forbrugsspørgsmål i, men, men der er jo også indimellem nogle ting, hvor man tænker, at, øh, at øh, hvorfor har vi en øh, nej tak til reklamer, hvorfor har vi ikke en ja tak øh, som vil kunne forhindre faktisk en del affald. Altså der er sådan nogle ja. lavthængende frugter, som, som vi tænker, man kan tage fat i. Og det bliver det, det, bliver det næste, tænker jeg. vi skal have gjort noget ved.
0: Ja, hvorfor er det ikke? Fordi det har da været på dagsordenen. Lidt tid trods alt. Hvorfor er det ikke blevet Fordi den virker nemlig som en oplagt... En lavt
1: hængende frugt, ja. Ja.
0: Lige til højrebenet. Ja.
1: Øh, altså, man kan sige, der er jo et eller andet økonomisk økosystem mellem de der reklamer og lokalbladene, men, men jeg tænker, det må man jo løse på en anden måde, øh, end at køre rundt med affald, dybest set.
0: Ja, så, øh. så der er vi lidt tilbage til, at øh, man tager lidt hensyn til virksomhederne, eller foreninger, hvad det er, der deler der ja. rundt. Okay. Okay. Jeg tror, jeg vil sige tak for dit øh, besøg. Det har godt nok været et meget øh, oplysende samtale, synes jeg. Både, øh, både betryggende og sådan lidt... Øh, jeg kan vide, hvad, vi skal, hvad der kommer til at ske med det. Men jeg ved i hvert fald, jeg skal hjem og til <laughs> lidt yderligere.
1: Ja, hvis du bor i Københavns Kommune, så er det jo Københavns Kommune, der bestemmer, hvordan du affaldsorterer.
0: Ja, jeg har... Øh, jeg har der, hvor jeg bor, der har jeg sådan 6-7 skraldespand stående ude foran... Øh, jeg har godt nok ikke 6 syv inde i Nej. mit køkken, ja, men det tror jeg lige, jeg skal hjem og ændre på. Det,
1: det er jo det, der gør det sådan lidt vanskeligt. Ikke? Altså, så, så, har man, så bor man i en lejlighed eller et eller andet, hvor man ikke lige kan have alle de der øh, spande. Der. Det er jo, øh, der er noget logistik hjemme i privaten, som, øh, som godt kan være lidt vanskeligt. Ikke?
0: Men er det der, man så måske burde gå lidt mere fællesskabsorienteret vej? Så i stedet for, at man har det inde i sin lejlighed, så har man lidt et fælles sted, hvor det kan komme af.
1: Altså det er der i hvert fald nogen, der gør, og jeg tror også, at, at, at der bliver åbnet for, at man, eller man kunne i hvert fald, at der bliver åbnet for, at man enten i grundejerforeninger eller i større boligkomplekser faktisk lidt selv kan vælge, hvordan man vil, vil organisere det, så man for eksempel på en sagtens skulle have ikke bare flaskeopsamling, men også opsamling af batterier for eksempel, fordi dem har vi trods alt ikke så mange af alle sammen, og der er jo lidt forskellige løsninger allerede, men, men, men der er selvfølgelig noget, som, som vi skal have håndteret, i stedet for at man har mærkelige ting til at stå ud på trapp- og, trapp- og, gangen, og hvad det nu ellers er, og hvordan man nu finder ud af det. Ikke? Men det er det, der er en, den, en forhindring for, for os privatborgere, øh, for at få det gjort ordentligt.
0: Ikke? Præcis. Er der noget, vi kan gøre i den henseende, eller er det bare at vente på, at kommunerne de får planen på plads?
1: Ja, det sidste er i hvert fald en forudsætning, fordi man gider jo ikke at sortere affaldet, hvis det bare bliver blandet sammen igen bagefter. Øhm. Og så tror jeg også, at vi skal jo... Altså, nu har jeg... Jeg har et svensk køkken, øh, og der er ligesom lavet plads til en del affaldsspande. Ikke så mange, men dog en del. Men, men så der er også nogle lavpraktiske løsninger, som man godt kan forestille sig. Jeg var i, jeg var over at besøge et boligkompleks i Sverige for nogle år siden i Malmø, hvor man også havde lavet affaldssortering, og det var der ingen, der gjorde. Øhm. Og, øh, og så, så var de sådan lidt, hvor, hvorfor pokker alle vi ikke kan få det til at virke? Og det viste sig jo, at alles køkkener var installeret med en låge, hvor der var sådan en dims, der hang på, hvor der var en pose til. Ikke? Så man kunne ligesom putte det ned i den, og så kunne man have spande til at stå på køkkengulvet, og det, det virker jo ikke. Så de øh, fik simpelthen, øh, øh, hvad hedder det, boligselskabet til at købe, Øh, et affaldssystem, og så havde de en, en pedel, havde han de sagt, det hedder det ikke, men sådan en, en visevært, som gik rundt og bankede på og spurgte, vi har den her, skal vi ikke sætte den op hos jer? Mm. Og så virkede det. Ikke 100%, men, men jo, så virkede det men pludselig. Men det i hvert fald. I hvert fald. Så det var jo helt lavpraktiske løsninger, der skulle til for faktisk at få folk i gang med at affaldssortere, og få skiftet den der ene ting ud med, med noget, hvor man kunne have nogle flere poser hængende, eller hvad det nu var.
0: Ja, men det er den grønne omstilling med også et spørgsmål om. Altså sådan lidt begge poler, altså det helt lavpraktiske, ja. hvor man kan sige, fordi jeg tror, der er mange, der bliver lidt øh, opgivende ved at tænke sådan, hvad gør min indsats, mm-hmm. men det er jo lidt ligesom med demokrati, altså alt er vigtigt, øh, men på den anden side, så har vi jo også virksomhederne, som har et stort ansvar. Ja, øhm.
1: ja der, der, der er både det lavpraktiske og det højteknologiske, altså man skal ligesom have det hele, hele spektret i spil, ikke?
0: Ja, hvad er, hos Dansk Industri, hvad fokuserer I mest på der af de to?
1: Øhm, altså vi fokuserer selvfølgelig mest på, på virksomhedernes behov, men, men det er klart, at vi, vi er jo også derude, hvor man kan sige, at det skal også virke ude for borgerne, for ellers får vi jo ikke affaldet tilbage i de rigtige øh, øh, fraktioner, men, men produkterne skal jo også virke, øh, når man kommer ud, af det for nogle krav, man stiller? Så det er klart, at vi har, vi har, vi har virksomheden i centrum. Øhm, og i virkeligheden, altså, at der, der, skal jo være det, der skal jo være plads til det hele. Altså dem, der i stand sætter mobiltelefoner, de er selvfølgelig højteknologiske, men det er også meget lavpraktisk, øh, må jeg lige vil sige, manuelt arbejde, hvor man sidder og skiller ting ad og sætter nye dimser i og sådan noget. Så, så vi skal kunne det hele, men jo mere digitalisering og robotisering vi kan, vi kan få ind over det, jo bedre forretning er det jo også øh, at få, få nogle af de her genanvendelsesprocesser til at køre.
0: Det det hænger sammen, det hele. Det hænger sammen, det hele. Tusind tak for din tid.
1: Velbekomme. Det var en fornøjelse.
0: Økonomi i Øjenhøjde er nu ikke kun i podcastform. Det er også til at finde på en hjemmeside i øjenhøjde.dk, hvor øerne er skrevet med O i stedet for. Derudover har jeg lavet en Facebookside, der hedder Økonomi i Øjenhøjde. Der kan man følge med, hvad der sker i programmet. Og hvem ved, det kan være, at det udvikler sig til et lille community... Folk skal i hvert fald være velkomne til at dele ting, de synes er interessante inden for økonomiens verden. Og derudover kan man finde information, hvis man gerne vil kontakte mig omkring emner eller personer, man synes kunne være interessante at høre i programmet. Tak for din tid.